0: 주진우 라이브 2023년 9월 25일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 내일 더불어민주당 이재명 대표의 영장 실질심사가 있습니다 발부냐 기각이냐에 따라서 민주당의 민주당의 운명 요동칠 것으로 보이는데요 구속영장은 검찰의 무도함을 보여줬다고 외치고 있는 민주당 신현영 의원에게 들어보겠습니다. 중국에서는 항저우 아시안게임이 열리고 있습니다. 어제 무더기 금메달 소식 있었는데요. 메달이 아니어도 매일매일 드라마가 펼쳐지고 있습니다. 아시안게임 이번에 놓치지 말아야 할 장면 중국 항저우 현지에서 취재 중인 KBS 라디오 취재진에게 직접 들어보겠습니다. 정부가 올해 세금 59조 원덜 거쳤다 이렇게 공식적으로 말했는데요 역대 최대 규모입니다 우리 정부 곳간 이렇게 비었는데 텅텅 비었는데 괜찮을까요 아 민생 예산 국민들 을 예산 제대로 쓸수 있을까요 경공술에서 천천히좀 따져보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 항저우 아시안게임이 한창입니다 아 전웅태 선수 오, 멋있었어요 멋있었습니다 네. 그리고 황선우 선수 아 멋진 여경을 보여주고 있는데요 자 여러분 기대되는 장면 있습니까 응원하는 선수 있습니까 아 나는 이 게임은 꼭 놓치지 않을 거야 이렇게 생각하시는 어 게임 있습니까 음 이런 얘기 좀 많이 해주십시오 저는 아 선수들이 아시안게임 그리고 올림픽 가서 선수촌에서 생활하는 게 그렇게 궁금하더라고요 취재를 하다가 어? 올림픽이나 아시안 게임에 갈수 있는 방법이 뭐가 있을까 해서 음 어떤 경기 협회 임원으로 참가하는 방법을 알아보기도 했습니다. 거의 갈 수도 있었는데 아 다른 취재 때문에 못 갔었어요. 그런데 아시안 게임 하면 꼭어 놓치지 말아야 할 장면들이 있는데요. 여러분이 놓치지 말아야 될 장면은 뭔지 좀 알려주십시오. 샵 #930짧은문자50원 7긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 우리나라 수출 하락폭이 큽니다 다른 나라에 비해서도 상당히 큰 편이네요
3: 네 경제협력개발기구 OECD 통계에 따르면 우리나라의 7월 수출이 회원국 중네 번째로 크게 줄어든 것으로 나타났습니다 1년 전보다 15.5% 줄어든 것으로 나왔는데요 네. 37개 회원국 중 노르웨이, 에스토니아, 리투아니아에 이은 네 번째로 큰 감소폭입니다 1인당 국민소득이 3만 달러 이상이면서 인구가 5천만 명을 웃도는 이른바 3 50클럽 7개국 중에서는 감소폭이 가장 컸습니다 이런 현상이 반년 넘게 이어지 있는데요. 지난해 12월과 올해 1월 수출 감소 규모는 OECD 회원국 중두 번째로 컸고요 이후에도 계속 상위 5위권에 이름을 올리고 있습니다
0: 수출도 줄고요 수입도 줄고 교역량 자체도 줄고 있어요
3: 네 수입액이 수출보다 감소 속도가 더 빨랐습니다 7월 수입은 지난해보다 25.4% 줄어서 OECD 회원국 중 감소폭이 가장 컸습니다 그래서 7월 한국의 무역수지가 흑자를 기록하긴 했습니다만 수출품 생산을 위한 원재료 중간재 수입폭이 큰 폭으로 줄어서 향후 향후 교역량이 더욱 위축될 것이라는 분석도 나왔습니다
0: 주진올 라이브 통계치는 국제기준 경제협력개발기구 기 통계에 따른 것입니다 네 한국은행이 기준금리를 계속 잡아두고 있어요. 그런데 시중금리는 좀 들썩입니다.
3: 네, 주요은행 대출금리 상단이 7%를 넘겼다라는 보도가 나왔습니다 예. 4대 시중은행의 주담대 변동금리는 연 4.27%에서 7.09%가 나왔는데요 어, 지난달 말보다 변동금리 상단이 0.13%포인트 올라갔습니다 어, 이에 따라 지난해 12월 이후 9개월 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다
0: 주택담보대출도 이렇게 금리 올라가고요 그런데 가계대출은 아, 증가하네요
3: 네, nh농협은행을 더한 5대 시중은행의 가계대출 잔액은 21일 기준으로 682조 4539억 원으로 전월 대비 1조 6419억 원 늘었습니다 어, 21일 만에 이미 지난달 증가폭을 넘어선 상황이고요 특히 주담대는 지난달에 이어서 이번 달에도 2조 원대 증가가 전망되고 있습니다
0: 이재명 민주당 대표는 단식을 중단했습니다 내일 영장실질심사 예정돼 있는데요 자세한 내용은 정치적 원회 시점에서 살펴보겠습니다 내일은 민주당 원내대표 선거도 있습니다
3: 네, 어, 미, 내일 예정된 민주당 원내대표 선거에 4선의 우원식 의원과 3선의 김민석, 남인순, 홍익표 의원이 출마를 선언했습니다 어, 네 의원 모두 이번 체포동의한 가결 사태를 강하게 비판해서 언론에서는 범친명계로 분류했습니다 네. 한편 앞서 박광원 원내대표가 사퇴한데 이어서 비명계 송갑석 최고위원도 오늘 최고위원직에서 물러났습니다
0: 김행 여성가족부 장관 음, 성차별적인 기사를 썼다는 비판 나옵니다
3: 네, 김행 장관 후보자가 창업했던 인터넷 매체에 여성을 비하하거나 선정적인 기사들이 김행 후보자의 이름으로 작성돼 올라온 사실이 확인됐습니다. 어, 미국 한 대학의 여성학 시험에서 a 러스를 맞은 답안을 소개한다면서 어, 여성은 돈과 시간이 필요하다는 전제로 시작해 어, 여성은 문제라는 식으로 답을, 끊게, 답을 맺는 어, 그런 식이었습니다 어, 또한 남자가 여자에게 반하는 이유 베스트 10이라는 제목의 기사에는 인터넷에 떠도는 콘텐츠를 첨부한 뒤 어, 결국 결론 는 하나 예뻐야라는 식으로 어, 적는 방식이었습니다. 어, 그리고 선정적 제목으로 독자를 끌어들이는 이른바 제목장사 컨텐츠도 김행 후보자의 이름으로 출고된 것으로 알려졌습니다.
0: 아이고 이거 뭐 이런 기사를 왜 쓰는 거지 했는데 그런 좀참 아, 이런 컨텐츠를 이런 기사를 쓰셨네요. 김행 후보자 뭐라고 합니까?
3: 네, 김행 후보자는 자신의 이름으로 기사가 나간 것은 시민기자 제도를 운영한 매체의 특성 때문이라고 답했습니다 김행 후보자는 2019년도까지 시민기자들이 아무나 들어와서 닉네임으로 기사를 쓰고 위키피디아처럼 기사를 고치는 모델이었다라며 이후 문제점을 인식하고 닫힌 플랫폼으로 시스템을 바꿨다라고 밝혔습니다
0: 김행 후보자 또 다른 파킹 논란 나옵니다
3: 네, 김행 후보자와 배우자가 주식을 신의입뿐 아니라 남편 친구에게도 주식이 갔다라는 이른바 파킹 의혹이 또 제기된 바 있는데요 김해 후보자는 남편 친구는 이 회사의 공동 창업자였다라고 밝혔습니다.
0: 군인권센터가 김계환 해병대 사령관, 그리고 해병대 수사단 중앙수사대장의 통화 내용을
3: 공개했습니다. 네, 김계환 해병대 사령관이 박정원 전 단장이 보직 해임된 직후에는 박정원 전 수사단장을 두둔한 정황이 확인됐습니다. 박정원 전 단장은 김계환 사령관에 대한 항명 혐의로 수사를 받고 있습니다. 어, 군인권센터는 어제 김계환 사령관이 박정원 전 단장과 함께 관련 수사를 이끈 해병대 중앙수사대장과 어, 지난달 2일 밤약 5분여간에 통화한 내용을 공개했는데요. 어, 이날은 박정원 전 단장이 보직 해임 통보를 받은 날이었습니다. 뭐라고 했습니까 어, 김계환 사령관은 중수대장 ...에게 우리는 진실하게 했기 때문에 잘못된 건 없다라며 어, 박정훈 전 단장이 답답해서 그랬을 것이라고 말했다고 합니다 어, 그러면서 박정훈 전 단장, 단장과 유재은 국방부 법무관리관과의 통화기록이 존재하는지 묻기도 했고요 어, 이에 중수대장은 외압이고 위법한 지시를 하고 있다고 다들 느꼈다라고 답한 내용도 있었습니다 어, 또한 김계환 사령관은 어, 이렇게 하다가 안 되면 어, 내 지시사항을 위반한 거로 갈 수밖에 없을 것이라며 국방부가 항명 혐의를 적용할 것이라는 추정을 하기도 했습니다. 이렇게
0: 하다가 안 되면 내 지시 상 상황을 지시 사항을 위반한 거로 갈 수밖에 없을 것이다. 아 그렇게 흘러갈 것이다 이렇게 음, 얘기했군요. 해병대는 뭐라고 합니까?
3: 네 해병대는 녹취록이 공개된 이후 입장을 냈는데요. 해병대 사령관이 해병대 중앙 수사대장과 통화한 이유는 전 수사단장이 보직 해임되자 동요하고 있는 수사 단원들을 안정시키기 위한 차원이었다라고 밝혔습니다.
0: 하... 최근에 사형수들을 한 곳에 모으고 있다 이런 뉴스가 나왔습니다
3: 네, 연쇄살인범 유영철과 삼척신혼부부 엽총살인범 정영구가 서울구치소로 이감됐습니다. 서울구치소는 강호순과 정두영 등 다른 연쇄살인범 사형수들이 수감된 곳으로 이곳에는 사형 집행시설이 있습니다. 이 법무부는 교정 행정상 필요에 따른 조치라고 밝혔습니다.
0: 얼마 전에 근데 사형시설, 집행시설 좀 점검하지 않았나요?
3: 네, 한동훈 법무부 장관의 지시로 점검이 이루어졌는데요. 우리나라는 김영삼 정부 말기인 1997년 12월 이후 사형 집행이 이루어지지 않아서 사형 집행시설이 방치됐고 법무부 점검 결과 실질적인 사형 집행시설은 서울구치소 정도에 있는 것으로 전해지고 있습니다.
0: 사형. 흉악범이 나올 때마다 연쇄살인범이 나올 때마다 사형을, 사형에 을사형 대한 관심이 높아지기도 합니다. 그런데 우리나라는 김영삼 정부 이래로 사형 집행이 이루어지지 않아서 사실상 사행, 사형 제도가 사라졌다 이렇게 얘기했는데 지금 사형이라 이 카드가 정치적 이익에 따라서 이익에 따라서 이렇게 움직여서는 안될 텐데 인권의 측면에서 살펴봐야 될 텐데 사형을 집행하면 인기가 올라갈 거야 정치적으로 지지율이 올라갈 거야 그런 것 때문에 그런 이유로 이렇게 선택돼서는 안 되는데 많은 걱정이 좀 듭니다 아, 더불어민주당 음, 얘기는요 잠시 후에 전지적 아, 2부에서 저희가 자세히 하겠습니다 주스 정상극 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 더불어민주당 김의겸 의원이 지난 20일 KBS 주진호 라이브에 출연해서요. 서울의 영장 전담 판사가 셋이 있는데 가장 유리하다고 생각하는 영장 전담 판사를 선택했다. 그 판사가 하필이면 한동훈 장관의 서울대 법대 구의학번 동기다. 이렇게 발언한 바 있습니다. 법무부에서 입장문을 통해서 김 의원 언급한 판사와 한 장관 대학 동기가 아니고 서로 일면식도 없다고 밝혔습니다. 또한 김 의원의 판사 선택 주장에 대해서 법원은 내부 업무 분장에 따라서 처리한 것이라면서 영장 판사 임의로 선택할 수 없다 덧붙였습니다. 김희겸 의원도 발언 이후에 SNS를 통해서 취재하는 과정에서 구멍이 있었다. 영장 전담 판사는 구사학번인데 한동훈 장관과 같은 구이학번으로 잘못 안 것으로 오류를 시인했습니다. 자, 이에 예, 사실 관계를 바로 잡습니다. 아, 항저우 응원 메시지 많이 옵니다. 자, 기대되는 장면들 많이 있습니다. 6089님. 아, 오늘 제사촌동생 스케이트보드 선수. 조연주 선수. 어, 여자 선수 조연주 선수 저도 봤는데 파크 종목에서 4위 했습니다. 어, 멋집니다. 주 기자가 제 사촌 동생 조연주 고생했다고 방송에서 꼭 격려해 주세요. 어, 멋있습니다. 조연주 선수 너무 어제 멋있어 가지고 예선 선적 성적보다 크게 또 올랐네요. 4위 아깝다. 그 메달을 못 땄지만 아주 아름다운 그 아름다운 역그 아름답고 또 열정적이고 아. 대단한 대단한 경기였습니다 아 멋있습니다 화이팅입니다 네 장래가 엄청 촉망되네요 어 저기 스케이트보드 선수들은 막 초등학생 중학생들이 선 국가대표더라고요 어저 초등학교 때는 참 뭐하고 있었지 그런 생각도 들었는데 조현주 선수 아무튼 훌륭했습니다 8067님 잘 알려지지 않고 생소한 종목 바둑 애 기가로서 아주 기대하고 있습니다 우리 바둑이 네 금메달 따낼 것 같아요 어, 금메달 따낼 것 같습니다. 중국의 콧대를 팍 눌러 줄것 같습니다. 1720님. 모든 올림픽 종목 좋아하지만 이번에는 기계 체조 좀다 챙겨 보려고 합니다. 아, 이번에는 어떤 선수가 우리는 체조 선수 알지도 못하는데 또꼭또 또 금메달을 따거나 아니면 스타 선수들이 꼭 이렇게 이렇게 공중제비를 하면서 나타납니다. 또 어떤 선수가 나타나는지 지켜 볼게요. 3123님. 전웅태 선수 때문에 근대 오정이라는 종목을 흥미롭게 봤는데 월등한 기력으로 금메달 따더라고 와, 그렇죠 전웅태 선수는 올림픽에서 메달을 땄고요. 세계 랭킹 막 1, 2위를 다투는 세계적인 선수인데 이번에 2관왕 했습니다. 아이고 멋집니다. 2, 아, 6, 5 2님전 축구에 관심이 많은데요. 특정 선수보다 전체가 팀워크로 금메달 따기를 바랍니다. 비인기 종목 선수분들도 응원합니다. 대한민국 전사들 화이팅입니다. 네, 메달을 못 따도 그 지금껏 준비한 세월 그리고요 국가대표로 지금 아시안게임까지 갔잖아요 엄청난 겁니다 엄청 대단한 겁니다
3: 2022 항저우 아시안게임 리포트 여기는 항저우
0: 중국 항저우 아시안게임이 개막됐습니다. 벌써부터 우리 선수들 멋진 모습 계속 이렇게 보여주고 있는데요. 중국 항저우 현지 분위기는 어떤지 현장에 나가 있는 KBS 1라디오 이성엽 PD 연결해 보겠습니다. 이성엽 PD 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까. 네항저우는 언제 가셨습니까? 네 저는 지난 20일 수요일에 항저우에 도착했고요. 네. 현재는 저장사범대 샤오샨 체육관 핸드볼 경기장 프레스룸에 나와 있습니다. 네. 토요일 개막했는데 일찍 가서 뭐, 뭐 하셨어요? 아 일찍 도착해서 저희가 현지 상황을 좀 살펴보고 네. 어, 가까이 갈수 있는 경기장도 찾아보고 그리고 네. 탁구 예선 경기도 펼쳐졌어가지고 네. 아 탁구 단체전 예선 경기도 함께 살펴봤습니다. 현장 분위기 어떻습니까? 아, 현장 분위기 굉장히 매우 인상적입니다. 이 항저우 아시안게임이 코로나 이후 개최되는 첫 메이저 대회인데 이전에 코로나로 인한 제한적인 상황은 거의 없다고 보일 수 있을 정도로 활동이 굉장히 자유롭고요. 네. 어, 마스크를 낀 시민들도 찾아보기 힘듭니다. 이 경기가 항저우시뿐만 아니라 진화시아 같은 주변 도시에서도 진행되는데 이 보라색 항저우 아시안게임 홍보기가 곳곳에 걸려있고 네. 이 마스코트인 첸첸, 총총, 랜엔 모형이 곳곳에 설치되어 있습니다. 네. 1년여 미뤄진 만큼 이 도시환경과 미화에 굉장히 신경쓴 모습입니다.
0: 항저우가 있습니다. 아름다운 도시로 유명합니다. 저는 요 이명박 전 대통령 비자금 취재하러 갔어요 저녁에 근데 자고 일어났는데 아침에 본항저우 모습이 너무 아름다워가지고 너무 놀랬어요 근데 바로 왔어요 은행만 취재하고 그 어떻습니까? <웃음>
4: 어, 네, 제가 뭐어 경기 외에도 황저 어, 시내를 좀 돌아볼 수 있는 기회가 있었는데 사실 네. 어제까지 좀 비가 내려서 낮에도 선선한 날씨여서 돌아 다 아, 돌아다니기는 좀 어렵지 않았는데 네. 오늘 현재 황저 현재 온도가 30도입니다. 음. 그래서 제가 오늘 사실 아까도 말씀하셨던 그 우리나라 두 번째 최연수 선수인 문광호 선수가 출전한 스케이트보드 경기장 다녀왔는데 네. 선수들 티셔츠가 흠뻑 젖을 정도로 굉장히 습하고 더웠습니다. 네. 뭐 같이 출전한 한재진 선수는 얼음팩으로 중간 중간 더위를 시키기도할 정도로 네. 어, 실내 경기장은 뭐 괜찮지만 실내에서 뛰는 선수들은 다소 네. 뒤에, 더위에 지칠 듯한 날씨의 상황입니다.
0: 이성엽 피드도 덥겠네요. 더웠어요?
4: 네. 실내에서는 굉장히 땀을 많이 흘렸는데 네. 현재 실내에 있으니까 네. 어, 에어컨 바람 맞아서 네, 크게 더위는 못 느끼고 있습니다.
0: 아니. 실외에서 지금 열심히 뛰어야지. 실내에서 지금 앉아있으면 됩니까? 네, 핸드볼 자. 경기장. 네, 네. 핸드볼 경기장. 네. 자, 네, 네. 그렇습니다. 저기... 아... 중국인데 취재나 뭐 취재 어려움은 없습니까? 출입 뭐
4: 금지 뭐 그런 곳 있습니까? 어 전혀 출입 금지나 뭐 제한적인 상황은 없고요. 네. 어 따로 이제 미, 어, 미디어나 뭐 프레스로 분류가 돼 가지고 저희가 드, 출입할 수 있는 권한이 따로 설정되어 있어서 네. 어, 출입할 수 있는 장소가 따로 정해져 있기 때문에 따로 네. 뭐 이렇게 제한을 두거나 이런 건 특별히 그런 상황은 없었던 것 같습니다.
0: 제한 두는데 들어가도 괜찮아요. 근데 잡혀갑니다. 네, 중국입니다. <웃음> 네. 자, 근데 중국의 바둑 스타 커제 선수가 선수촌 음식 맛없다. 토할 것 같다. 이런
4: 글을 올렸다가 이렇게 내려 는데
0: 맛이 없습니까?
4: 어 사실 저희가 올 때도 식사에 대한 걱정을 굉장히 많이 했었는데 네. 어, 저희가 주로 식사를 하는 곳은 미디어센터 내에 구내식당이 있습니다 근데 어, 생각했던 것보다 식사가 굉장히 맛있고 뭐 KFC나 피자 같은 프랜차이즈도 무제한으로 제공돼서 어, 저희뿐만 아니라 그 다른 관계자분들때 만족도도 굉장히 높은 편입니다 네. 오전에 잠깐 만날 수 있었던 스케이트보드 문강호 선수도 KFC를 마음껏 먹을 수 있어서 굉장히 좋다고 말할 정도입니다
0: 아 네, 그런가요? 음... 네. 자 항조 아시안게임 한국의 목표는 어디쯤입니까 어떤 종목들이 기대를 받고 있습니까 네
4: 이번, 대회, 이번 대회에서 이번 대회 우리 대표팀의 목표는 금메달 45개에서 50개를 획득해서 종합 50이, 아 종합 3위를 목표로 하고 있고요 네. 어 이미 금메달을 획득한 태권도 품새나 근대 우종 네. 펜싱 뿐만 아니라 축구 네. 배드민턴 수영 그리고 e스포츠 등 다양한 종목에서 메달 획득을 기대하고 있습니다 황선우 선수 보셨어요? 아, 제가 황선우 선수는 아직 현장에서 보진 못했어요. 아니, 황선우 선수 보러 가셔야지. 지금 뭐 하고 계십니까? 황저우까지 가셔서. 그러면 어떤 경기 보셨어요? 어떤 경기 보셨어요? 네, 22일 제가 도착한 이후로 제가 갔던 경기장은 탁구와 유도, 축구, 스케이트보드 등의 경기를 살펴볼 수 있었는데요. 네. 탁구의 신유빈 선수, 네. 유도의 이하림 선수, 그리고 어제 저녁에 펼쳐졌던 바레인전에서 축구 대표팀의 그렇죠. 모습을 볼수 있었습니다. 네. 자. 이 종목은 봐야 된다.
0: 좀아이 종목은 조금 주목해서 봐라. 이런 거좀 추천해 주세요.
4: 어, 네. 사실 어 축구나 유도 같은 우리 우리 국민들이 많이 알고 있는 종목과 다르게 아시안 게임은 올림픽 올림픽에는 어, 보, 올림픽에서는 볼수 없는 종목들이 있는데요. 그렇죠. 아무래도 브레이킹 같은 종목.
0: 브레이킹 댄스가 같은 처음으로
4: 이번에 또 종목으로 주 뭐지? 정식 종목으로 채택됐어요. 네 맞습니다 우리나라 예능 중에 스트리트우먼 파이터를 생각하시면 될것 같은데 이 네. 랜덤으로 선택한 음악에 맞춰서 서로 번갈아가면서 춤기술을 선보이는 이 종목입니다 네. 아무래도 우리나라 선수 김환우, 전지혜, 김목열 권성희 선수가 출전하게 되는데 금메달의 어, 기대가 굉장히 크고요 예? 또한 어, 많은 관심을 받고 있는 e스포츠도 어, 주목해서 볼 만한 경기일 것 같습니다 페이커 이상혁 선수가 그렇게 인기라면서요 중국에서 네 제가 직접 사실 이상혁 선수가 입국하는 공항 현장에 나가볼 수 없었지만 페이커를 보기 위해서 팬들로 완전히 인산인내가 되었다고 합니다 네. 미디어센터에서 잠깐 만났던 중국 신화통신 기자 말로는 네. 페이커의 인기가 어, 중국에서 도 최고 인기를 달리고 있어서 네. 아무래도 롤 종목에서 초대 챔피언으로 등극할 것으로 예상됩니다 그래요? 마침 오늘 오전 9시에 홍콩과 첫 경기가 있었는데 1대0으로 승리해서 어, 순항 중에 있습니다 그래요? 아... 이성엽 PD가 이렇게 주목하고 있는 장면이 있습니까? 어, 제가 따로 주목하고 있는 장면은 사실 오늘 오후, 아, 오늘 오후 9시경에 네. 수영계형 800m 대표팀의 아시안게임 첫 금메달 상향경기가 열려질 예정인데, 요 아수영에서요? 어제... 네 그렇습니다 네. 어제 남자 자유형 1 0 0 m 에서 동메달을 수확한 황선우 선수를 비롯해서 네. 김우민, 이호준, 양재현 선수가 출격합니다 네. 어, 아직 아시안게임 단체전에서 금메달을 딴 적이 없지만 네. 황금세대라 불리는 4명의 선수들이 첫 단체전 금메달을 딸지 주목받고 있어서 이 경기가 주목되고 제가 오늘 이 수영 경기장에서 드디어 네. 이 선수들을 만나볼 수 있, 있게 될것 같습니다 이전
0: 이 대회는 2018년 자카르타 팔렘방 대회였죠?
4: 네 그렇습니다 네,
0: 그때 개폐식에는 음, 남북한이 한반도기를 들고 공동 입장하고 공동 퇴장했었는데 북한 선수들 좀 보셨어요?
4: 네 제가 어제 다녔던 유도 어, 이하림, 이하림 선수 경기장에서 이전에 네. 펼쳤던 경기에서 북한 선수를 볼수 있었는데요. 네. 북한 선수뿐만 아니라 그 관객석의 북한 응원단도 볼수 있었습니다. 응원단이 아, 좀 네, 인상적이었던 장면이 우리 선수 힘내라고 라 외치면서 네. 어, 힘껏 어, 북한 선수를 응원하는 장면이 좀 인상적이었는데요. 네. 어, 선수, 우리 국민들이 생각하는 예전에 북한 응원단과는 다르게 조금 자유로운 복장, 모자 캡모자를 쓰거나 네. 어, 자유로운 복장으로 응원하는 모습이 조금 인상적이었습니다.
0: 저기 북한 응원단 주변에도 가보셨어요?
4: 아 제가 직접 가보지는 못했지만 현지 자원봉사자들이 어, 따로 북한 북한 선수 근처나 북한 응원단 근처로 가는 걸 조금 자제시키고 있다고는 하고 있습니다. 하지만 어제 제가 따로 시도를 해보지는 못했습니다.
0: 그래요? 어,
4: 언제까지 계세요? 어, 저는 10월 10일에 돌아갈 예정입니다. 10월 10일이요? 네. 네 개막 이후 어, 네. 좀 정리를 하고 네. 10월 10일에 귀국할 예정입니다
0: 알겠습니다 저 계속해서 항저우 소식 전해주시고요 네. 어, 북한 선수들의 네. 그 응원단 소식도 좀 전해, 전해주십시오 네 알겠습니다 네. 음, 6990님께서 나라가 어렵고요 국민은 힘들어하는데 항저우 아시안게임은 다가오는 명절을 기쁘게 합니다 정치는 국민을 힘들게 하지만 스포츠는 위로를 줍니다 네. 아무튼 올림픽 아시안게임 성적 좋으면 좋습니다 금메달 따고 은메달 동메달 많이 따면 좋은데 따지 못하더라도 그렇게 지금껏 땀 흘리고 여기까지 아시안게임까지 출전한 선수들 모두모두 자랑스럽고요 대단합니다 존경합니다 화이팅입니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권상원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이현주 전 국민의힘 의원 어서오세요
5: 네 안녕하세요 부르는 카이스마 이현주입니다 그리고
0: 노영희 변호사입니다
6: 네 안녕하세요 노영희입니다
0: 네. 신원식 장관 후보자는요 까도까도 네. 까도 이렇게 나오는데 일본 국방부 장관 후보자라고 해도 방언이에요이그 일본 관련된 얘기는 또 나왔습니다. 음
5: 계속 나오시네요. 네. 아저 <웃음> 보기 얘기하신 거예요? 네, 음, 이현주 네. 언니. 뭐 대한 제국이 존속했다고 일제보다 행복했다고 확신할 수 있느냐? <웃음> 이렇게 얘기하셨네요. <웃음> 네. 아, 저도 그냥 지금 보도된 거 있는 네. 거예요. <웃음> 음, 미치겠다. <웃음> 아 미치겠다. 네. 아 아니인데. 그 얘기 왜 하는 거지? <웃음> 일단 저는 맥락도 이해가 안 되고 네. 그리고 굳이 이렇게 그러니까 예를 들면 대한 제국이 상당히 문제가 많았다 뭐요렇게 얘기하는 거랑 네. 굳이 일제랑 비교하는 거랑 그죠? 네. 아니 그러니까 일단 국가 국권이 상실된 상황하고 얼마나 다른데요? 그 사람마다 다, 다르게 생각할 수는 있겠지만 근데 사실 자기 나라가 없으면요. 네. 자기 나라가 없으면 이등국민 되는 거잖아요. 아, 그 서름은 어떻게 하고요? 그러면 모든 면에서 핍박과 차별을 받게 되는 거거든요. 심지어는 그 시대에 소위 출세했다는 사람들조차도 사실 그 사람이 그 정도의 능력 어떤 뛰어난 능력을 갖고 있었다면 그 우리나라 전체적으로 우리나라가 스스로 주체적인 그걸 했을 때 훨씬 더잘 됐을 수도 있는 거예요. 그건 알 수가 없는 거죠. 네. 근데 근데 그걸 일제 일제보다 행복했는지 근데 이분 왜 이러시는 건지 어왜왜 왜 세상에 어떻게 그리고 어 식민 지배를 했던 나라의 그 시대를 마치 행복했다는 것처럼 얘기할 수 있는지 네. 어, 근데 이분이 국방장관이라는 게더 문제, 국방장관 후보자라는 게더 문제예요. 그러니까요. 네. 그러니까 일반인이라면, 아, 뭐 저런 얘기 하는 사람이 있어, 이러고 말 텐데, 네. 어, 이게 장관, 그또 국방장관. 그러면 이분은 그러니까, 예를 들어서, 어떤 나라에 우리가 지배를 받게 됐을 때그 나라가 우리보다 잘 사는 나라면 괜찮다는 얘기인가? 네. 그렇게 들리잖아요. 그렇죠. 힘 있는 나라면. 네. 럼 언제든지 이렇게 넘겨줄 건가? <웃음> 네? 아 이건 말이 안 되는 얘기예요. 정말 좀. 전형적인 음, 전형적인 식민사관 논리인 음, 그, 것 같은데. 그렇게 볼수
6: 있습니다. 이게 사실 일제 때 일본이 우리를 침략하고 지배를 하려고 할때그 체제를 공고히 하기 위해서 썼던 전략 중에 하나가 바로 이런 거래요 기득권하고 이제 아닌 층을 갈라 가지고 기득권이나 음. 힘이 세다고 생각하는 혹은 음. 어느 정도 오피니언 리더 요즘같으면 그런 사람들은 좀 우대해 주고 좀 대우를 좀해 주는 거야. 뭐 완전히 대우해 주지 않았겠지만. 그러면서 너는 쟤네들하고 달라. 너는 우월한 사람이고 너는 우수한 사람이야. 그래 쟤네들하고 맞아, 많이 이랬는데. 다르다. 이렇게 구분을 지어줘가지고, 그래 이 너희들은 우리와 같이 이렇게 잘 발달된 이 선민 음. 밑에 있어야지 너네가 행복해. 쟤네들하고 같이 가면 안 되지. 이런 의식을 심어줬었다는 거예요. 그런 식으로. 그 남의 나라 를 지배하는 이데올로기를 그런 식으로 만들어냈는데 이분이 지금 얘기한 걸 보게 되면 전체적인 맥락이 다 그래요. 그러니까 뭐 다른 거다 필요 없고 이완용 씨 얘기하는 것부터 좀 이상했었는데 이번에 이게 2019년도에 있었던 유튜브라는 거잖아요. 8월달에 올라온, 8월, 뭐 8월 1 4일날 올라왔던. 네. 그러니까 광복절 바로 전날 나온 이 유튜브에서 조선을 승계한 대한제국이 무슨 인권이 있었나? 개인의 재산권이 있었나? 대한제국이 존속했다고 해서 일조보다 행복했다고 우리가 확신할 수 있느냐? 일본이 우리를 점령한 것을 미워하는 건 그동안 다 했고 사과받고 돈 받았다. 이제 잊어버리고 다시는 우리가 이런 걸안 당하도록 북극강병해야 되는 교훈을 얻는 게중요하다는 이렇게 말했다는 거잖아요. 그럼 이분의 사고방식은 힘이 센 나라가 얼마든지 우리나라를 침범해도 그러니까, 상관이 없다. 아, 어. 그러니까 우리가 그 편하게 살면 힘
5: 세면 된다. 네, 이런 거죠 어, 지배해도 된다. 뭐 이렇게 되는 거 아니에요, 그죠? 중국도 힘이 센데. 그러니까 뭐 그러면 예를 들어서 세고, 미국, 미국 밑으로 우리가 식민지로 들어가도 좋다. 뭐 이런 건가? 중국 하. 중국 밑으로 식민지로 아, 너무, 들어가도 너무, 좋고. 어?
6: 대통령 이걸 <웃음> 알고서 사실 은 임명하셨을까? <웃음> 설마 그러진 않았을 것 같아요. 아니
5: 법무부하고
6: 네. 지금
0: 대통령씨라고 그리고 또 국정원에서도 인사 검증한다는 그렇죠. 게뭘 검증... 하는 건지 나는 참 음. 이해가 안 돼요 검증이
5: 뭐 제대로 하나 검증 안 하죠 아니, 이분이 지금 말 검증...
0: 거칠기로 유명했어요 아무 말이나 하는 걸로 음. 그런데 음. 이런 식으로 이게 무슨 말입니까 이게 무슨 논립니까
5: 아니 근데 국방장관으로서는 전혀 자격이 없어요 근데 어떻게 국방장관을 이런 분을
6: 아니 그러니까 이제 지금이라도 대통령 지금 한두 개 나온 게 아니잖아요 이분의 그 과거나 이상한 망언 한개 그러면 지금이라도 좀 정리를 해주고 뭔가 입장 같은 걸 밝혀줘야 되는 거 아니에요 (27일) 날 청문회 때뭐 무사히 넘어갈 거라고 생각하는 건 아닐 것 같고 넘어가는 게 중요한 게 아니잖아요? 아, 이거 지금 인사를
5: 그냥 그 야당을 무시하고 계속 이제 강행을 하잖아요. 그러니까 어떤 또 야당 뿐만 아니죠. 언론도 무시하고, 그 다음에 국민들의 반대 여론도 무시하고요. 그러면 이런 것들에 대해서 이번에도 그냥 뭐 이런 얘기 나오든가 말든가 난 나대로 간다. 뭐 이런 게 계속되는 거예요. 어, 그건 옳지 않아요. 어? 그러면 뭐냐? 사실은 야당이 인사청문회나 이런 데서 제동을 거는 것은 일종의 민주적 통제 방식이거든요. 우리가 임명자 그러니까 대통령이 누군가를 임명할 때는 국민들의 의사가 반영이 안 되는데 그 사람들이 국정을 좌지유지하는거 아닙니까? 그러니까 국민들 주권자의 의사를 갖다 반영을 하려면. 거기서 국회를 통해서 이걸 견제하도록 설계가 돼 있단 말이에요. 근데 그걸 무시한다? 그럼 헌법정신을 무시하는 거예요. 전반적으로 어떤 한 작은 건이 딱 있는 게 아니라 전반적으로 인사청문회를 완전히 어 그냥 (웃음) 형의화시키면서 국민을 완전히 무시하고 또 헌법정신을 무시하는 이런 상황이 지속되고 있다. 이거는 사실은 국민들 딱뭐 어떤 나하고 직접적 관계가 없겠거니 이렇게 생각하실 수도 있지만 전체적으로 헌법 정신 과 헌법의 체제가 무너지는 그런 상황이라고 저는 인식이 되거든요. 왜냐면 하 한두 건 이런 거면 좀 예외적으로 무슨 특별한 이런 거라고 생각할 텐데 계속 그러잖아요. 음, 일반적이에요. 계속. 일반적. 그래서 누구 하나 한 명도 있잖아요. 여론에 따라서 그것을 물린 게어딱한명 있어서 옛날에 그 교육부 장관 그죠? 보건복지부 음. 장관 후보자도 한번 있었나요? 네네. 있었습니다. 처음이었죠? 그 네. 그게 첫, 첫 번째 기 그거 할 때. 네. 근데 그 처음에는 그래도 왜 이렇게 한두 명인가 물리면서 네. 약간 눈치 보는 듯 했는데 그 이후부터는 무슨 위원장 인사부터 시작해가지고, 그죠? 방통위원장도 그렇고 네. 쭉 이어서 한 번도, 한 번도 뭔가 이렇게 고려하는 게 없는 거예요. 이제 개각에 는이세 명인데, 이세명 중에 뭐 한두 명이라도 지금 국민들 여론에 따라서 물리는 게 있을까요? 제가 봤을 때세명다 별로지만, <웃음> 세명다 자격이 없는데, 어떻든 간에 지금 이런 어떤 조짐도 보이지 않는단 말. 그래서 저는 헌법에 지금 헌법 원리에 따른 정치 운영, 이 시스템이 붕괴된 상황이 아닌가
0: 조성민 님께서 전형적인 친일파 입장입니다 그때 그 당시 독립운동을 했던, 했던 했건 던했안 했건 큰 시류는 바꿀 수 없다는 논리인데요 아무튼 일국의 국방부 장관이 가질 수 있는 입장은 아닌 것 같습니다 이렇게 의견 주셨습니다 내일 민주당 이재명 대표 영장실질심사가 열립니다 자 어떻게 보고 계십니까 노영이 변호사님
6: 어, 일단, 그, 단식은 중단하고 영장 실질 심사에 적극적으로 임하겠다고. 네, 이제 출석하겠다고 의제처가, 그런 네, 입장을 냈습니다. 말하고 있어서 그건 다행이라고 생각을 하고요. 이제, 그렇기 때문에 결과적으로는 범죄 사실에 소명이 있는가, 증거인멸 우려가 있는가, 도주 우려가 있는가, 이제 이세 가지가 가장 포인트가 되잖아요. 예. 네. 근데 일단 도망갈 감, 염려 이건 사실 거의 불가능하다고 네, 보고요. 도주 우려는 없다고 보고요. 네, 증거인멸 우려하고 이제 범죄 사실 소명인데, 범죄 사실이 투명에 있다는 거는 검찰이 지금 제출한 증거만 가지고도 이 사람의 범죄 성립에 영향이 없다는 얘기예요 그렇다면 뭐 하려고 그속을 지켜서 다시 수사 하죠?
0: 그렇다면, 그렇다면 관건은, 관건은, 관건은. 이제
6: 그렇게 된 증거이면 우리 쪽에 이제 관심이 되는데 그래서 네. 저는 이번에 그 영장 범죄 청구 사실 속에 증거 위증을 일부러 집어넣은 게 아닌가라는 생각도 사실은 조금 해요. 네. 왜냐면은 이제 이 이재명 대표가 위증이나 이렇게 거짓말을 시켜서 본인에 대한 불리한 점들을 없애려고 시도하는 그런 일반적인 성향을 가진 사람이다. 이걸 이제 재판부에 어필을 하는 거거든요. 이렇게 되면은 증거임을 우려가 상당히 있어 보이게끔 이제 그런 효과가 좀 있을 수가 있기 때문에 어쨌든 그런 부분하고 또 하나는 그렇다 하더라도 실질적으로 그렇게 압수색을 많이 하고 그몇년 동안에 계속해서 이제 파고파고 파고 팠던 그 사건에 대해서 이재명 대표가 증거 인멸을 뭘할수 있을까? 지금 검찰에 사실 수많은 증거가 다 들어가 있는 거 아닌가? 이게 렇 생각하면 증거 인멸을 라는 것도 사실은 함부로 인정하기는 좀 어려워 보이지 않나 이런 생각이 들어요.
5: 네, 이현주 의원님. 저는 이렇게 요즘에 한국 정치를 이렇게 보면서 네. 무슨 활극을 보는 것 같아. 활극. 네. <웃음> <웃음> 근데 이게요, 야, 48년 정부 수립 이후부터 한 번도 바뀌지 않았어요. 그죠 너무 슬픈 일이에요. 우리가 지금 3만 5천불 이렇게 얘기하는데 이건 3만 5천불 정치가 절대로 아니에요. 제가 볼 때는 잘 봐줘봐야 중국보다 조금 나은 정도? 그래서 한 1만 5천불에서 한 2만 불. 그러니까 지금으로부터 한 20년 전 수준이다. 20년 전 수준. 그러니까 그때가 언제죠? m 비때 그다음에 그 전으로 거슬러 올라가서 노무현 대통령 고즘 고즘 고즙, 근데 고즘은 그래도 좀 기쁜 일도 좀 있었어요 중간중간에 네. 활극이 있었지만 네. 근데 지금은 기쁜 일도 별로 없고 국민들이 너무 우울하거든요 그래서 이게 너무 이렇게 스펙타클하고 활극이 막 난무하니까 사실은 국민들이 너무 짜증이 나지만 거기서 눈을 못떼는 거예요 그래서 모든 사람들이 전부 그 얘기만 하고 있어. 근데 이러면, 이, 이건 개발도상국 정치라서 이걸 벗어나서, 정치가 이 활극이 좀 스펙타클한 게좀 덜해지고 예를 들면 지금 경제나 경제 같은 거 중국 경제 위기 또 미국의 어떤 그 어, 상업 부동산 위기 뭐 이런 것들에 대해서 우리 국회는 한국 경제는 어떻게 가야 된다고 우리 국회는 생각하는지 뭐그 다음에 예를 들어서 외교와 관련해서 이런 문제들 지금의 북로 문제 이런 것도 우리 어떻게 극복할 건지 이번에 한덕수 총리가 중국의 시진핑 만났지만 아 이거 뭔가 별로 상황이 안 좋은 것 같은데 이거 어떻게 이런 거 가지고 그 다음에 국내 에 여러 가지 문제들이 있지 않습니까 가계부채도 그렇고 이런 문제들을 가지고 여야가 막 논쟁을 해야 돼요 그러면 네. 그렇게 막 깊이 들어가다 보면 사실은 그렇게 재미는 없어요 한국만큼 네. 네. 그래서 조회 수도 좀 떨어지고 하긴 할 텐데 네. 근데 저는 그렇게 해서 조금 지루해지는 게 정치가 지루해지는 게 선진국이다. 네. 라고 생각을 합니다. 어 그리고 그런 것들에 대해서도 지금은 우리 국민들이 이제 그 문제들에 대해서 그런 어떤 세부적이고 굉장히 전문적인 또 우리의 어떤 실질적인경제 안보 이런 문제에 대해서 논의하는 것이 처음에는 재미가 없겠지만 저는 지금 현재 우리가 주식시장이라든지 이런 상황들을 보면 우리 국민들이 그런 것들을 소화할 수 있는 이제 역량이 충분히 돼요. 그래서,
6: 그래서 영장이 좀, 없었다는 거예요? 그래서 <웃음> 영장 발부 그러니까 어떻게 될것 같아요?
5: 이거는 이제 네. 저는 솔직히 그거는 전잘 모르겠어요. 네. 그 이제 판사가 어떤 판단을 할지 전 네. 보기에 따라서 다를 것 같은데 어 여하튼간에 어, 이런 상황들 자체를 저는 빨리 이제 이번에 이게 어떤 식으로 결론이 나든 어 저는 만약에 이것이 기각이 되잖아요. 그럼 네. 다시 제발 다시는 이제 더 이상 하지 마라 네. 이런 거고 인형이 되면 사실 굉장히 큰 이제 파도가 치겠죠 그렇죠 네. 자, 그게 기, 문제예요 그걸 영, 잘 극복해야 됩니다 영장이 그 기각된다면 은 음. 이재명 대표한테
0: 심이 실리고요 검찰, 검찰의 검찰 영장이 좀 정치적인 의도가 있었다 이런 얘기도 비판도 좀 계속될 것 같습니다 그렇죠 그리고 사실관계는 사실은 법원에서 따지면 돼요 재판에서 그런데 굳이 구속까지 무리 응, 무리하게 야당 대표도 무리하게 구속영장 청구했다는 얘기가 나올 텐데요 만약에 영장이 청구된다면
6: 아 근데 영장이 그러니까 발부가 된다면 네
0: 발부가 된다면
6: 사실은 되게 치명적일 수가 있어요 물론 이제 음. 그 유시민 전 장관 같은 경우에는 옥중 결제하면 되지 않냐, 공천도 음. 하고, 뭐 그런 얘기는 아. 했습니다만, 음. 현실적으로는 이제 리더십에도 큰 타격을 입을 것이고, 이제 결국 정치는 명분 싸움이거든요. 그런데 음. 네. 네. 명분에서 사실은 이제 밀리게 되는 수가 많죠. 왜냐하면 검찰이 그동안에 탄압하느라고 이런 식으로 행동했다라고 이제 주장해왔던 게그동안에 민주당의 얘기였는데, 만약에 법원이 그 검찰에 손을 들어주게 되면, 음. 게다가 지금 국회에서도 이미 손을 들어줬기 때문에 저쪽으로 넘어간 거였거든요. 네. 그렇게 되면은 이제 민주당이나 이재명 대표가 주장하는 내용이 사실은 사실이 아닌 것처럼 이제 일단은 깔고 들어가는 음, 게 되기 그 때문에 나중에 이제 문제가 될수 있어요. 있긴 네.
5: 있겠지만 어, 이미, 이미 여론논판에서쓸수 그렇죠. 있는 네. 거죠. 그래서 근데 어쨌든 보면 그래서 이제 기각이 뭐 되면 아까 말씀드렸지만 인용이 됐을 경우에는 엄청난 파란이 일어날 거예요. 예. 그래서 결국에는 민주당 내에 상당한 어떤 격렬한
6: 권력 투쟁. 내부적으로 그런 게 있을 수밖에 없고요 저는 오히려 일단 지금 더 이상 미룰 수가 없는 국면까지 왔다 민주당 입장에서는 네. 민주당 사실 그동안 너무 내분도 심했고 골물대로 굶아 있었던 음, 음, 게 있거든요
0: 이번에 또그 체포동 의한 가결 이후에 벌어지고 있는 일을 보면 그렇죠. 그렇죠 이미 보인 갈등이 네. 그냥
6: 터졌어요 예, 표출된 음. 거 아닙니까 근데 저는 오히려 그게 지금 시점에서 터진 게 다행이라고 생각해요 그럴 수도 있어요 이게 총선 막 직전에 터져버리거나 총선 지음에서 터지면 끝 끝장났을 건데 오히려 지금은 터진 거를 제대로 수습해가지고 갈수 있는 시간이 있거든요. 그러니까 이 시간을 이재명 대표가 정말 본인의 정치 역량을 최대한 끌어올려서 이 상황을 잘 극복해서 내가 이런 인물이다라는 걸 보여주면서 음. 이 정부하고 혹은 여당이나 혹은 검찰이 이제 무도하게 행동한 것에 대해서 내가 응징한다. 이걸 지금 결기를 보여주면서 나갈 수 있는 기회를 삼아야 돼요.
0: 그런데 지금 민주당에서 체포동의한 가결 이후에 누구를 색출하자, 누구를 징계하자 아. 이렇게 증명하라 이런 얘기가 나오고 있는데 이게... 이런 일이 막 벌어지고 나서야 이렇게 종결이 될까요 <웃음>
6: 가라앉을까요 갈등이 근데 사실 그거는 예전부터 뭐 예를 들면 씨오디뭐 음. 이런 얘기 나오면서 결과적으로는 그분들에 대한 이름이 막 떠돌아다니긴 했었거든요 근데 그걸 음. 그 겉으로 소리내어 말하거나 그것을 표면화시키는 걸 되게 두려워했었잖아요. 근데 이번에 이제 이 체포동의안 가결을 계기로 해서 오히려 좀 선명해졌다라고 볼수 있고 저는 어느 정도는 그거를 좀 정리하고 가는 게 맞다라고 생각해요. 그걸 정리하지 않으면 끝까지 그 간다고요. 상황을 시끄럽고. 제가
5: 이렇게 보면 네. 저는 이제 두 당의 속사정을 다 아는 상황에서 보면 이게 어쩌면 그렇게 박근혜 탄핵 이후에. 네. 어, 자유한국당. 자유한국당 상황하고 똑같냐. 그렇죠. 네. 어, 그래서 그때 막 탄참파들 색출한다고 난리가 나가지고 온 전신에 막그 명단하고 사진 돌아다녔어요. 맞아요. 그리고 사실은 지지층의 이 상실감, 이루 말할 수가 없고 거의 막 자살 소동까지 막 벌어지고 이랬었는데 네. 죽은 사람 돌아가신 분들도 있죠. 사고긴 했지만. 네. 근데 이런, 그러고 나더니 결국 어떻게 됐냐. 어, 이게 뭐 죄송한 얘기인데, 이렇게 그, 대선주자가 안 나오는, 어, 그런 상황이 된 거죠. 그러니까 네. 그게 역량이 부족해서가 아니라, 어, 한 사람, 어떤 한쪽에서 대선주자가 나오면 반대쪽이 비토하고, 반대쪽에서 대선주자가 나오면 이쪽에서 비토하고, 네. 이래가지고, 안 모이는 거예요. 그래서 결국에는 그 그게 어떤 비극으로 귀결이 됐냐? 민주당 쪽에 이제 검찰총장을 하던 분을 모셔오는 상황까지 되버린 거예요. 이제 제 얘기는 뭐냐면 (웃음) 이게. 어 저는 이게 이게 보면 이 지금 두 당이 다 이런 것들 을 물론 세, 내용은 좀 다릅니다만 같은 내용은 아니에요. 어 그리고 정도도 다르고 그렇지만 어쨌든 두 당이 본질적으로 이런 속성들을 다 겪는 과정을 보면 이런 거한 이게 두 보따리가 있는데 한 보따리 안에다 전부 다 집어 넣어가지고 그것을 일체화 시켜서 억지를 끌고 가는데 이게 이제 힘겨운 거예요. 힘겨워요. 그래서. 이게, 저는 이런 상황들이, 야, 이게 우리의 어떤 정치제도,
6: 이런 것들이
5: 더 이상 작동하지 않는 음. 상황 아닌가.
6: 근데 저는 오히려 좀 반대로 생각하는 게, 그때 당시의 상황하고 지금하고는 많이 다르기도 하지만, 그 이후에 지금 국민의힘 결과적으로는, 대선에서도 이겼고 그 다음에 새로운 바람이 이뤄가지고 뭐 이준석 대표를 위시해서 전부 다좀 뭔가 새롭게 한번 해보자는 라 쪽으로 방향이 많이 쇄신됐던 게 있거든요. 그런데
5: 대선이긴 것보다는 저는 좀 다른 얘기라고 생각을
6: 하고그 그러니까 어쨌든 <웃음> 그그 앞에 거는 그런 뭐 그렇게 측면에서 보자면 민주당이 그냥 어제 오늘 만들어진 당이 아니기 때문에 <웃음> 음. 지금 이 정도의 갈등은 이 상황을 음. 가지고 극복해낼 수가 있다. 오히려 이걸 가지고 자꾸 터질 걸안 터뜨리고 골물과 그대로 그냥 썩기만 아, 그렇죠. 하고 하는 것보다 아, 저는 훨씬 낫다. 그냥
5: 그냥 있는 그대로 다 공개하고 다 이렇게 터질 건 터지고 그래서 저는 다시 그러면 합할 수 있으면 합하는데 아니면 그냥 각자 자기 길 가는 것도 방법이라고 생각을 해요. 너무 우리가 있잖아요. 전부 다 단결해야 돼. 우리가 전부 다 단합해야 돼. 이런 고정관념에 막 빠져가지고 모든 사람이 너무나 괴롭고 고통스러울 필요가 전혀 없어요. 저는 우리 당도 마찬가지라고 생각을 해요. 이게. 이상한 어떤 옛날부터 우리 막 단결해야 돼 단합해야 돼 이런 고정관념에 막 빠져있어 근데 사실 그게 되, 가능해서 서로가 공존할 수 있으면 공존을 하지만 그게 아니라 오히려 각자 자기 길을 갈때 오히려 나중에 있잖아요 정책적으로는 더 비슷해서 연대하고 그럴 수가 있어요 굉장히 협력이 잘될 수도 있어요 그알수 없는 거예요 체포 동의한
0: 가결 이후에 비명계 반명계 이런 사람들의 목소리를 내지 못하고 있습니다. 어, 내뭐 네, 방송에 나가서 얘기하는 분도 있는데 그리고는 친명 그리고 친명 지지자들의 목소리가 계속 높아지고 있는데 그렇다면 그렇다면 이 이후에 그러면 당이 이재명 중심으로 다시 재재편된다 재, 그럴 가능성이 높아지는 거죠.
6: 어 일단 당 자체는 그래 보입니다. 네. 지금 원내대표도 사실 새로 뽑는데 일단은 친명계를 다, 다 표방하고 있는 거잖아요. 네. 그러니까 그리고 사실은 이재명 대표가 지금 살아있는 이 상황에서 만약에 그렇게 중심적으로 움직이지 않으면 어떻게 되겠어요? 그
0: 만약에. 죽어버리는 거예요. (웃음) (웃음) 그건 정말 말도 안 되는 상황이 되는 거죠. 구속영장이 인용되, 인용되더라도, 되더라도, 되더라도
6: 되더라도 일단은 당대표 중심으로 가고 당대표가 이제 결정을 내려야 되겠죠. 내가 예를 들면 스스로 물러나서 뭐 비델 꾸리든 뭘 하든 그건 스스로가 이제 결정을 해줘야 되는 부분인데 지금 이 상황에서 그럼 대표는 이 가결파들이 이렇게 득세했으니 가결파 말대로 이쪽이 움직여게 된다? 이건 말이 안 되는 가능성, 거잖아요. 아니, 그럴 가능성
5: 거의 없고요.
0: 그러니까 거의
6: 안 되고 이럴 때 차라리 정리를 해 주고 어, 그러에는좀해 줘야죠.
5: 지지 저기 분포나 이런 게 너무 낫죠 그리고 그러니까, 그러니까
6: 지금 보면 은 탈당,
5: 탈당한 탈당 사람들도 많고
6: 새로 입당한 사람들도 많은데요. 저는 탈당한 사람과 입당한 사람은 똑같다고 봐요. 무슨 얘기냐면 가결파들이 그렇게 행동해가지고 이 당을 이렇게까지 엉, 엉망으로 만들어놨어? 나는 정말 민주당이 싫어 라고 해가지고 탈당한 사람들이 많은데 그거는 민주당 자체가 싫다기보다는 니네들 싸우는 거내 대표를 이렇게 팔아먹은 거 이게 싫다 이런 취지였거든요 그런데 민주당이
0: 음. 사실은 진보개혁 세력이 음. 우리 사회에서 (웃음) 좀 소수잖아요
6: 네 원래는 소수죠 그렇죠
0: 소수인데 민주당에서 여기서 조금 조금 떨어져 나가면 그러면 정권 재착출
5: 어렵죠 아,
6: 근데 저는 그렇게 생각 (웃음) 안 해요. 그렇게까지 근데 할 필요가 없어요. 보세요,
3: 민주당이
5: 만약에 그렇게 되잖아요. 저는 원심력은 같이 커질 거다 이렇게 봐요. 왜냐하면. 다 서로가 서로를 그런 식으로 막 계속 얘기하면서 올가매는 면이 분명히 있거든요. 그러니까 예를 들어서 야너 누구 편이야. 그러니까 예를 들어서 당 안에서 딴 얘기하면 넌 누구 편이야 이런 얘기를 꼭 들어요. 근데 예를 들어서 저쪽도 어차피 분열이 됐어. 네. <웃음> 그러면 부담이 덜한 거죠. 솔직히 얘기해서. 아근데
6: 어차피. 그럼 이제 진검승부하는 거예요. 어차피 우리나라 국민들이 <웃음> 참 신기한 게 이렇게 막 시끄럽잖아요. 그러다가도 또 투표할 때 되면 은또다또 또 달라지더라고요. 지금 우리가. 나중에 생각해서 얘기하는 거 하고 그때가 되면 또 틀려져요. 너는 그래서 그렇게까지 복잡하게 될것 같지도 않고 지금 이현주가 말씀하신 것처럼 저쪽도 마찬가지고 이쪽도 마찬가지고 다 같이 그냥 찢어지고 분열되고 한번좀 정리되는 타임이 올 테니까 한쪽만 분열 거죠. 그러니까
5: 절대 음. 있잖아요. 한쪽만 분열 되진 않아요. 그러니까, 그러니까 이게 음, 분위기가 어 음. 이게 쌍방의 어떤 작용을 하는 거기 때문에 분열되면 양쪽이 다 분열돼요. 그거는 어 이게 힘의 역학 관계상 그렇게 흘러가요. 이게 우리 물리학을 공부하는 건아거죠 이 어떤 에너지의 흐름이라는 것이 힘의 역학관계가 똑같거든요. 어, 사람 사이에서도 그렇고 우리가 원자나 분자 얘기할 때도
6: 똑같은 거 아니에요. 그러니까. 네. 음, 이게, 이게 카리스마 있는. 단한 명의 한 음. 명의 영웅을 중심으로 움직이던 고타임하고 음. 네. 네. 그 조금 다른 맞아. 부분이 있는 바로, 거야 바로 지금 상황이. 거예요. 그러니까 네. 제가
5: 볼 때는요. 그래서 아까 제가 좀 이제 시대가 더 이상 그렇게 작동하지 않은 시대가 된것 같다 이 말씀을 왜 드냐면 네. 옛날에 YS DJ처럼 나를 따라하면 음. 와 음. 이게 안 되는 네, 거. 예요 네. 솔직히
6: 있자 옛날 그, 그래서 같으면. 그래서 민주당
0: 분당 가능성이 거의 좀 떨어집니다.
6: 난 분당할 음. 것같지는 않고 네. 이제 한쪽이 어느 정도는 숨죽이고 좀좀투양하겠죠 그러니까 음, 어느 정도까지. 수준에서, <웃음> 어느
5: 수준에서 이제
6: 사실을 공존하는
5: 룰을 찾아내야 되는 그렇죠. 거죠, 원래는. 그게 이제 그 양당제에서는 이게 개파가 불가피하거든요. 어, 왜냐 하면 어떻게 딱두 세력만 있어요. 그 말이 돼요, 그게. 민주주의 국가에서. 그러니까 개파가 불가피한데 그 개파의 존재를 어, 인정하고 공존할 수 있는 룰을 찾아내는 게그 사람들의 정치 역량인 거죠. 근데 그게 안 되면 그냥 춘추
6: 전국시대로 가는 거지, 뭐. 네, 이제 할수 있어요. 지금은 좀 약간 과도기적인 상황이고, 내가 보기에는 조금 정리가 되면 다 스스로도 깨달을 거예요더 이상 이렇게 가면 다 같이 망한다. <웃음> 그런 길을 갈 필요가 없잖아요.
0: 내일 국군의 날시가 행진이 있습니다. 시내가 곳곳 차단되고요. 탱크를 볼 수도 있습니다. 무서워하지 마시고요. 시내 조심하셔야 됩니다. <웃음> 아, 시내. 시내에서? 네, 시내에서 어. 국군의 날시가 행진이 있습니다. 미사일도 아, 볼수 있습니다. 어, 어. 네. 무섭다, 그 진짜.
5: 북한하고 비슷한 장면인데.
0: 아이고, 네. 자, 강서구청장. 자, 재보을 선거는 어떻게 보고 계십니까?
5: <웃음> 아니, 뭐 그거는 저는 이제 지금 보면 저는 네. 아마 이재명 대표의 어떤 체포 동의안 가결과 예. 이런 과정을 통해서 지금 이제 굉장히 결집돼 있거든요. 그렇죠. 보수 세력이 그리고 이제 어떻게 보면 국민의힘의 어떤 지도부나 이런 데서 그러니까 상대방의 불운이 나의 행운이야 이런 식으로 생각하면 안 되는 거예요 왜냐하면 저는 보세요 반드시 이번 강서구청장 선거에서 물론 구청장 선거라서 한계는 있겠지만 어떤 식으로든 저는 민심이 표출이 된다라고 그렇죠. 생각을 합니다
6: 네, 네 강서구민들이 뭐 바보가 그 아닐 거요 민심이 뭐 제가 얘기를 안 하겠지만 강서구민들이 네, 어떤 생각을 하겠습니까 40억이라고 하는 돈이 생으로 지금 나갔는데 게다가 대법원 8 이런 거다 지금 무용지물이 돼버렸잖아요 네, 잘 생각하겠죠
0: 지금 국민의힘은 조금 지켜, 민주당을 지켜보고 있겠죠
5: 그렇죠 네. 아니 솔직히 얘기하면 그렇죠 네. 아니 그리고 그냥 뭐 우리야 그 안에서 누가 잘잘못해 이런 것보다도 네. 그냥 그냥 이렇게 막이 얽매여 있는 특히 우리는 이제 여당이니까 더 얽매여 있잖아요 꼼짝을 못하지 않습니까 의원들이 근데 이런 것들이 어쨌든 한쪽이 혁신이 되든 아니면 그러니까 민주당이 혁신이 돼도 우리도 영향을 받는 거고요. 네. 아니면 민주당이 갈라져도 우리가 영향을 받는 거예요. 이게 결국 다 상대적이기 때문에 저는 어떤 식으로든 아까 얘기하신 것처럼 처음에 이게 이렇게 한번 터지는 것이 올 것이 온게 차라리 잘 됐다. 그건 저도 동의합니다. 이 음.
0: 위기를 어떻게 잘 수습해서 기회로 만드느냐 이거는 민주당에한테 주어진 숙제입니다. 이재명 그렇죠. 대표한테. 그러니까 우리가 지금 괜찮아.
5: 이렇게 결혼해서 살다가도 예. 이게 정말 괜찮 정말 예. 이연주님. 그 <웃음> 감사합니다. 네네.
0: 정성을 다하는 국민의 방송
6: KBS KBS 방송진우
0: 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 추석선물 준비하셨습니까? 아... 올 추석에는요. 초고가 상품이 인기라고 합니다. 어떤 추석 선물들이 나왔는지 구경이나 좀해 볼까요? 롯데백화점에서는요. 영국 엘리제베스 여왕 대관식에 올렸다는 프랑스 최고급 와인 샤토 베트루스 18병 세트를 내놓았습니다. 가격은 3억 2900만 원입니다. 음. 현대백화점은요. 마담 르루아 와인 컬렉션이라는 걸 내놨어요. 이 와인 세트는요, 1억 4,900만 원인데, 3병이에요. 3병 값이 1억 4,900만 원입니다. 신세계 백화점은 스코틀랜드 싱글 몰트 위스키 보모와 1969년산, 네, 1억 500만 원에 내놨습니다. 한병 가격입니다. 초고가 선물 행렬에 편의점도 합류합니다. GS250에서는 1억 원짜리 위스키 선보였습니다. 그러자 CU, 편의점에서 3,400만 원짜리 위스키로 맞섭니다 한 편의점에서는 추석 선물용 골드빨을 한달새 7억 원 넘게 팔았다고 합니다 백화점 분한테 물어봤어요 그랬더니 요즘 싼 선물은 잘안 팔리고요 아주 비싼 선물만 잘 팔려요 이렇게 얘기하더라고요 김영란법이 완화되자 고가 선물 비중은 크게 증가했다고 합니다 불황에 높은 물가로 서민들은 작은 선물을 전하는 것도 부담스럽습니다 이번 추석은 더 힘들어요 그런 분들 많습니다 그런데 부자들한테 문제 되지 않습니다 추석 선물 양극화 계속 될 것으로 보입니다 정치가 정치가 이 서민들 좀 도닥여야 되는데 정치는 계속 부자 걱정만 하는 것 같아 부자 세금만 깎아주고 봤더니 월급쟁이들만 세금 냈더라고 세금 구멍 났는데 나중에 보니까 부자들 그 다음에 땅땅 주인들, 기업들은 다 깎아줬더라고요. 언론도 마찬가지입니다. 권력자들 싸움만 보도하고 있습니다. 추석인데 서민 이야기, 민생 이야기는 그 어디에서도 좀 찾아보기 어렵습니다. 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 에피카이 fly. 후 인터뷰 후 인터뷰 여가겠습니다. 이재명 대표 체포 동이한 가결 후 민주당은 경랑에 입사했습니다. 진짜 운명의 시험되는 내일입니다. 영장 실질 심사 앞두고 있는데요. 내일 새 원내 대표 선거도 있습니다. 민주당은 어떤 길을 가게 될까요? 신현영 더불어민주당 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 네, 음. 안녕하세요. 신현영입니다. 네.
0: 의사 출신이어서 이것부터 물어봐야 되겠는데, 24일간의 단식을 중단했습니다 이재명 대표 현재 좀
1: 건강은 어떻습니까? 제가 아무래도 대표님의 주치의가 아니다 보니까 네. 원래 의료진들은 이런 그. 음, 금기시 되는 용어들이 있는데요 네. 환자를 직접 보기 전까지는 네. 환자 상태에 대해서 명확하게 단정 짓지 말아라 알겠습니다. 그렇기 때문에 제가 대표님의 상태를 정확하게 파악은 하고 있지 모르, 못하지만 네. 녹색병원이 기본적으로 단식 회복에 대한 프로토콜과 매뉴얼이 있는 병원이거든요 네. 그러 면에서는 식사에 대한 회복 네. 그리고 수액에 충분한 영양 공급 이런 것들이 인제는어 이루어지는 만큼 그래도 빠르게 회복될 수 있도록 의료진들은 최선의 노력을 하고 있지 않습니 생각이 듭니다
0: (20일이) 넘는 기간 동안 곡기를 끊었어요 그런데 영장, 영장실질심사에 간다 외부 활동을 한다 그리고 엄청나게 집중해야 되는 그런 시간인데
1: 이게 가능합니까 어, 네. 실제로 상당히 스트레스가 우리 몸에는 받아야 질 거라고 생각됩니다 정신적인 부분이나 신체적으로도 네. 단식과 여러 가지 복합적인 문제로 인해서 어 상당히 이런 체력들이나 이런 것들이 많이 저하져 있는 상황에서 네. 그럼에도 불구하고 제가 아는 이재명 당대표는 상당히 정신력도 강하시고 네. 본인의 판단과 의지가 강하신 분이기 때문에 네. 결정하신 사항에 대해서는 이행을 하시기 위해서 노력을 하시지 않을까 생각이 네. 듭니다
0: 어, 체포동 의원 가결 이후에 민주당이 좀 경랑에 휩싸여 있습니다. 내일이 진짜 더더 더, 더 운명의 날인데요. 민주당 분위기는 어떻습니까?
1: 어, 상당히 저희들도 마음 한켠에는 너무 속상한 마음 그리고 네. 충격적인 마음 그리고 그날 가결되던 날 네. 우리 의원총회에서의 어 격앙된 의원님들의 서로의 모습 그리고 그 민낯 그런 것들을 보면서 서로에게 상처를 많이 받은 상태입니다 그럼에도 불구하고 우리가 잘 재건을 해서 네. 어 새로운 리더십으로 이 상황을 잘 수습해야 되겠다라는 생각을 갖고 있기 때문에 네. 사실은 어제 네명의 후보가 등록을 하고 오늘 하루 네. 이제 원내대표에 대한 선거운동을 할수 있는 상황인 것인데 여러 의원님들이 335 모여서 또는 전화로 이 상황에서 어떻게 수습하는 게 어떤 리더십에 가장 적합한지에 대해서 지금 심각하게 많은 고민을
0: 네. 하고 있습니다. 민주당 뭐 친명 비명 갈등이 있는 줄은 알았는데 이 정도일지는 몰랐다 얘기하는데 지금 사실 이게 이 상황에서 골마 터지는 게 오히려 나을 수도 있다. 이렇게 생각하는 사람들도 많아요. 이 위기를 기회로 만들어낼지, 민주당이 어떻게, 어떻게, 어떻게 잘이
1: 상처를 봉합할지. 이런 얘기가 지금 많습니다. 그러니까 의학적으로 보면은 예상치 못했던 질병이 조기 발견된 걸 수도 있습니다. 그래요. 그래서 빠른 진단은 빠른 치료로 갈수 있기 때문에 저는 그런 부분에 있어서 민주당의 역량을 어, 믿고 싶고요. 그런 면에서의 저의 노력도 당연히 앞으로는 최선을 다할 거라고 생각을 하고 많은 의원님들이 예전에 그 열린우리당의 실패 사례 그리고 아픔 사례가 있기 때문에 이것으로 인한 분열은 안 된다라는 생각을 갖고 계시면서 최선의 봉합을 하기 위해서 노력을 할 텐데요. 네. 어떤 리더십이 가장 현명하면서도 우리가 어 나은 대안인지에 대해서는 계속해서 우리가 이번 주가 또 하루하루가 중요할 것 같다는 생각이 듭니다 토론
0: 중이고 얘기 중인데 분열은 없다 분당은 안 된다 이런 공감대는 있습니까
1: 예, 제 주변의 의원님들은 그래도 마음은 아프고 네. 상대가 밉지만 그래도 그렇게 해서는 안 되는 거 아니냐라는 생각들을 갖고서는 어떻게 이 사태를 잘 수습해서 우리가 지금 야당으로서의 역할을 더 잘하고 윤석열 정부의 그런 견제를 더 잘할 수 있을지에 대한 그런 현명한 선택과 합리적인 대안을 모색해야 되지 않나라는 생각을 하고 계십니다.
0: 합리적인 대안 합리적인 이런 얘기도 있지만 어, 반대표 던진 사람들 색출해야 된다 가서 찍어내야 된다, 이런 얘기도 있잖아요.
1: 상당히 살벌하죠살벌합니까 예, 무섭기도 하고, 이게 정치라는 게 참, 어, 이게 정말 보이지 않는 총선과, 어떻게 보면은, 어, 피 튀기는 전쟁이라는 생각이 요즘에 정말 절실하게 느껴지긴 하는데요. 네. 그럼에도 불구하고 우리가, 어, 이성을 그리고 합리성을 유지하면서 객관적으로 이 사태를 보면서 해결을 할때더 나은 대안과 오히려 골마터진 부분에 있어서의 잘 치료가 될수 있는 부분이 있을 거라고 생각을 하기 때문에 마음은 격할지 모르겠지만 머리는 이럴 때일수록 차갑게 냉철하게 해야 되는 거 아닌가라는 생각을 합니다.
0: 내일 영장심사가 있습니다. 만약에 구속영장이 기각된다면 민주당의 주장에는 힘이 실릴 겁니다
1: 예, 저희는 그렇게 될 거라고 믿고 있고요 예? 그렇게 된다면 은 다시 한번 민주당이 새로운 길로 나갈 수 있는 계기가 되는 것이기 때문에 네. 그런 부분에 있어서의 최선을 다해야 되는 부분이라고 생각합니다 알겠습니다
0: 국정주도권을 지고 민주당이 목소리를 낼 것으로 보입니다 영장이 기각된다면 근데 만에 하나도 생각해야 됩니다 정치는 네. 만약에 영장이 인용되면 발부되면요 민주당은 어떤 길을 가게 됩니까?
1: 사실은 상상하기 싫은 상황들이 발생할 수 있기 때문에 네. 지금 미리 예상을 하고 대비를 예. 하지는 참으로 어려운 상황이다. 그리고 네. 믿고 싶지 않은 상황이 발생할 수도 있을지 모르기 때문에 참 지금으로서는 하지만 그런 부분들 을 생각하기는 어려운 상황이다 라고 네. 말씀드리고 싶고요. 하지만 모든 정치와 모든 세상의 판단들이 예측 불가능한 부분도 있기 때문에 항상 우리는 두 가지 가능성에 대해서 어떤 것이 더 나은 우리가 어떤 상황이 발생 하더라도 더 우리가 현명하게 대응을 할 것인지에 대해서 지금 원내 대표 선거와 함께 같이 네. 대비를 하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들기도 합니다.
0: 원내 대표 선거는 어떻게 됩니까? 내일 어, 그 내일 낮에 있죠?
1: 예, 내일 2 시부터 정경 발표를 시작으로 해서 네. 어, 이제 투표의 진행이 될 텐데 우선은 네 우선 명의 후보가 나왔습니다. 생각보다는 많은 후보가 나온 것이죠. 예. 그래서 사실은 의원님들이 서로 다 친하세요. 예? 네 명의 후보들과 다 친하고 다 홍익표, 인연이 있기 남인, 때문에. 홍익표,
0: 남인순, 김민석, 우원식 크게 또뭐 반대파다 뭐 누구하고 결이 다르다 이런 분들도 없어요.
1: 예 그렇기 때문에 더 고민이 되고 갈등이 되는 거긴 하지만 네? 이 상황에서 누가 가장 안정적인 리더십으로 민주당을 재건할 수 있을지에 대해서는 각자의 판단이 있기 때문에 네. 저는 내일 어, 좋은 원내대표가 선출이 되면서 예. 빠르게 수습을 하는 상황이 발생하지 않을까라는 네. 생각을 합니다.
0: 어, 지난 주말에 송갑석 최고위원이 사퇴했습니다. 굳이 분류하자면 비명계 최고위원이었는데 이분은 이재명 대표가 호남계 그리고 비명계의 그, 그 예우의 차원에서 이렇게 모신 분 아닙니까? 근데 그만두셨어요? 어, 근데 이재명 대표가 조정식 사무총장의 사표는 반려했습니다. 어, 원내대표 사표는 수리하고, 그러면 비명계 사람들만 다 이렇게, 어, 아웃된다, 이런 얘기도 있는데, 이건 어떻게 보십니까?
1: 그렇게 비판을 하실 수도 있다고 생각을 합니다. 네. 그렇지만, 송합사 의원님, 정말, 개인적으로는 안타깝긴 한데, 네. 결단을 하신 거기 때문에, 저는 그 결단에 대한 존중을 하고요. 네. 지금은 어떻게 보면, 친명의 시간이지 않겠습니까? 네. 그렇기 때문에, 충분한 시간을 갖고, 우리 당이 어떻게 현명한 판단을 할지, 네. 이런 부분도 친명이 주도적으로 음. 해결하는 모습을 보이지 않을까라는 생각도 합니다.
0: 고민. 민정 최고는 그 상황에 맞지 않는 사진인데 사진을 썼음에도 불구하고 막 이렇게 저당 지지자들한테 질타받고 막 욕설 쏟아내고 막 그러더라고. 이건 좀 너무 심한 것 같습니다.
1: 고민정원이 항상 쉽지 않은 길을 가고 있었죠. 네. 예. 그래서 그렇습니다. 고민정 의원도 많은 고민이 있을 텐데 그럼에도 불구하고 지금까지 걸어온 행보와 앞으로의 민주당을 위한 본인의 역할이 무엇인지 네. 충분히 고민해서 판단할 거라고 저는 생각을 합니다. 알겠습니다. 생각보다 강인한 분이십니다.
3: 네. 음,
0: 민주당이 민주당은 왜 이렇게 대표 리스크 사법 리스크에 이렇게 사로잡혀 있냐 이렇게 물어볼 때 어. 민주당 의원들은 일을 하고 있습니다. 이런 얘기를 하는 사람들도 있습니다. 오늘도 신현영 의원은 일을 하다가 지금 끌려와서 인터뷰를 하고 있는데요. 자, 자, 모든 이슈를 이재명 대표가 잡아삼켰다.
1: 그렇지만도 않죠. 어, 실제로 지금 우리 당이 야당으로서 해야 될 기본적인 책무에 대해서는 저는 꾸준히 하고 있고 앞으로 더... 어. 열심히 해야 된다고 생각을 합니다. 네. 지금 보면 은 국정감사가 10월에 달 도래하고요. 예. 인사청문회 3개가 남아있습니다. 네. 이런 부분에서 그동안 어 저는 여가의 간사이기도 하고 보건복지위원이기도 하기 때문에 네. 정책적으로도 우리가 어려울 때는 더 열심히 일해서 이걸 극복해야 된다는 생각을 갖고 더 그런 부분에 올인을 했습니다. 그러면서 의 이런 정말 경랑의 정치 혼돈의 시간에도 김행 여가부 장관 후보자 그리고 신원식 후보자 이런 분들은 꾸준히 문제점에 대한 언론의 보도가 지속되고 있거든요. 그것은 민주당 의원들이 지속적으로 검증을 하면서 해야 될 일을 묵묵히 하기 때문에 가능한 거라고 저는 생각을 합니다.
0: 신원식 국방부 장관 후보자의 친일 발언에 대해서는 전 시간에 했기 때문에 좀 넘겨두고요 김행 여가부 장관 청문회 준비하고 계시죠
1: 오늘 여가위 의원들끼리도 기자회견을 했습니다 검증을 하면 할수록 본인이 내뱉었던 말들에 대한 어 불신이 계속 드러나는 거예요. 음, 예를 들어서 가짜뉴스 때문에 도어 스태핑을 중단한다고 했는데 알고 봤더니 본인이 창업했던 위키트리에서 가짜뉴스를 상당히 양산을 했고 언론중재위원회 98건의 시정 요치를 받았습니다. 그런 만큼 실제로는 과연 본인이 불리하면 가짜뉴스 본인이 유리하면 진짜 뉴스 이렇게 주장하고 있는 것이 아닌가 생각이 들기도 하고요. 예? 무엇보다도 저희가 주장한 것은 이제는 사퇴를 하거나 아니면 대통령이 지명 철회를 해야 된다고 생각한 근거는 본인께서는 청와대 대변인 할때 주식 백지신탁에 대한 네. 어 부적절한 의혹이 있습니다. 신우희한테 네. 이양하고 다시 도로 사는 과정에서의 시세차익에 대한 의혹도 있고요. 또한 배임 혐의도 의심을 해볼 수 있습니다. 회사돈으로 이런 부분에 있어서 주식을 다시 매수한 거 아닌가. 이런 부분도 사실 검증이 필요한 부분인데 아직까지는 명확하게 드러나지 않은 부분이고요. 저는 그 어떤 것보다도 사실 여가부 장관이 된다 그러면 여성 정책에 대한 올바른 그런 정책적 관념이 있어야 된다고 생각을 하는데 뭐 이전의 발언들을 보면은 여러 가지 보도에서 보면 여성은 무조건 예뻐야 한다라는 외모 지상주의적인 조장하는 발언을 하거나
0: 그런 어떤 기사를 아유 참 이건 좀 너무 부적절한 것 같아요. 예
1: 여자는 항상 뭔가 어~ 돈을 아니면 뭐~ 모래 잡아먹는 문제거리다 이런 뭔가 비판적인 여성의 관념을 갖고 있는 여성이 이런 적절한 어~ 과연 국무회의로서 국무위원으로서의 역할을 할수 있느냐 네. 그렇지 않다는 생각이 들어서 참 좋은 사람을 인사해도 어, 검증 과정에서 항상 드러나는 게이 인사청문회의 과정인데 이런 부분들이 하나씩 하나씩 드러나면서 지금은 모든 언론들이 무적절하다고 네. 얘기를 하고 있는 만큼 좀 결단을 하는 시간이 이제 다가왔다라고 생각을 합니다.
0: 그런데요, 지명철회를 하진 않을 것 같아요. 그냥 이렇게 직진하실 것 같은데 그 그러면 민주당은 방법이 없습니까?
1: 어, 지명철회를 하시지 않고 직진하시고 임명을 강행하는 것도 사실은 국정의 부담이 상당히 될 것입니다. 예. 제대로 검증받지 못하고 아니면은 야당의 검증에도 불구하고 안하무인격으로 장관 어, 역할을 수행하신다면 그. 또한 윤석열 정부와 국민의 힘에는 부담이 되는 거고요. 특히나 이제 총선이 얼마 남지 않았기 때문에 네. 우리 국민들께서 여가부 장관을 보면 볼수록 아, 정말 부적절한 인사의 상징으로 남을 수 있기 때문에 그런 부분까지 충분히 감안하셔야 되는 거 아닌가라는 네. 생각을 합니다.
0: 그런데 절대 불가라고 외치던 이동관 방통위원장 그냥 뭐 방통위원장 수행하고 있고요. 다른 장관 후보자들도 마찬입니다 마찬가지입니다. 이번 세명 후보자 나왔는데 검증하는 과정에서 다른 사건들도 많고요. 워낙 의혹들이 많아가지고 많아가지고 어휴, 이게 이 의혹이 의혹을 덮고 있어서 이 청문회는 어떻게 될지도 좀네 걱정이 됩니다. 자, 이 가운데 치러지는 음 이런 가운데 치러지는 강서구 청장 재보궐선거는 어떻게 보고 계신지요?
1: 네. 예. 그래도 여론조사에서는 우리 당이 앞서고 있는 걸로 나왔는데요. 앞으로 남은 기간까지 총력을 달 예정입니다. 사실은 김태우 후보자의 문제로 발생하는 이 40억 드는 선거 비용과 예. 사실 김태우 후보자가 다시 재승장하면서 강서구민들이 상당히 어 불편한 마음 그리고 예. 화가 난 기색들이 역력합니다. 예. 우리가 강서구 지역 주민들의 마음 어 그리고 민주당이 얼마나 강서구를 위해서 노력할지에 대한 그런 어, 진실성을 보인다면 저는 분명히 승산이 있다라고 생각을 하고요. 단분간은 우리 당이 빠르게 수습하고 강서구청장의 선거에서 승리해서 또 다시 다시 한번 어, 올바로 민주당이 나아가는 그런 모습들을 보이는 계기가 될수 있도록 모든 의원들이 총력을 다할 예정입니다.
0: 네, 의사 출신이니까 하나만 더 물어볼게요. 네. 대통령 코피는 어떻게 생각하세요? 아, 네. 오늘 그, 국무회의 중에 예. 코피를 흘리셨다고 그런 보도가 나왔습니다.
1: 아, 제가 그 부분까지는 잘 파악하지는 못했는데 우선은 코피는 주로 취약한 상황에서 많이 발생을 하긴 하는데 네. 일반적으로 자주 흘리시는 분들이 또 자주 재발하는 경우들이 많습니다. 네, 예 그런 부분에 있어서 윤 대통령의 기본적인 그런 기저질환이나 다른 부분에서 문제는 없는지 네. 우선은 대통령이 코피를 흘리셨다니까 염려는 되는 부분은 분명히 있고요. 예. 이런 부분들이 또 너무 과잉 해석되거나 아니면 또 너무 이게 정치적으로 해석되지는 않았으면 좋겠다는 생각은 드네요. 네. 예, 정확하게는 조금 더 파악을 해보겠습니다. 네.
0: 음 내일 법원 출석 이재명 대표는 내일 법원 출석한다고 합니다. 아, 법원 출석하고 며칠 동안 그리고 또 건강을 저 저기 추스리는 동안은 민주당이 다른 구심점 다그 어 다른 일들 민생 챙기는 법안들 경제 챙기는 법안들 어 소홀히 하지 않을까 걱정하는 사람들도 있는데요 민주당은 잘 지금 대비하고 있는 겁니까?
1: 예 오늘도 정책위 회의가 열렸습니다. 그래서 네. 지속적으로 우리가 국정감사 그리고 우리 총선 그리고 네. 예산 심의도 해야 되는 상황이거든요. 그래서 연말까지 매우 바쁜 스케줄을 해소 아 일정을 계속 어 달려야 되는 상황이기 때문에 네. 우리 상임위별로 또 전문가별로 우리 의원들별로 네. 어, 최선을 다해서 사실 제일당으로서의 역량을 계속 보여드려야 네. 우리가 지난 세번의 선거를 지면서 변화와 혁신 그리고 유능한 정당으로 거듭나겠다고 국민한테 약속을 했거든요. 네. 그런 부분들이 구현되지 않을까 라는 생각이 들고 저 또한 비례대표기 때문에 끝까지 네. 이런 부분에 있어서 소홀, 소홀히 하지 않고 최선을 다해서 실력있는 우리 민주당의 모습을 보이는데 이번 국정감사와 인청해서 최선을 다하겠습니다.
0: 실력 있는 민주당을 보여주겠다 이렇게 이렇게 음 외치셨는데 내일 영장실질심사 계기로 더 갈등 폭발하는 거 아닙니까 민주당
1: 갈등이 폭발할 때 폭발하더라도 네. 실력은 변하지 않는다라고 네. 생각합니다. 그럴수록 더 집중해서 저희가 성과를 내도록 노력하겠습니다. 네. 강서구 청장
0: 어. 관련된 여론조사 한번 살펴볼까요? 리얼미터가 뉴스, 뉴 스피릿의 의뢰로 지난 18일, 19일 조사했습니다. 진균 후보자는 44.6%고, 김태우 후보자는 37%로 나타났습니다. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 아, 말씀 여기까지 듣겠습니다. 신현영 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
4: 정치피로. 사건, 사고로 인한 피로.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다.
7: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지역이업 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
7: 네, 시사인이 2023년 한국사의 신뢰도를 측정했습니다. 추석
0: 때마다 신뢰도를 이렇게.
7: 조사합니다. 네, 그래서 16년째 이어지고 있어가지고 연도별로 비교가 가능한데요. 조사인
0: 생긴지 16년 됐어요?
7: 네, 벌써 그렇게 됐습니다. 네, 네, 그래서 정치와 언론 영역을 중심으로 한국 사회의 신뢰자본을 측정하다 보니까 시계로 쌓인 데이터가 꽤 여러모로 좀 비교해볼 만한 포인트가 있는데요. 네. 현직 대통령 신뢰도, 각 정당 신뢰도. 그리고 국가기관 신뢰도 등을 측정하는데요 이번 조사는 이재명 민주당 대표가 단식 중 검찰에 두 차례 출석하고 윤석열 대통령이 아세안 G20 정상회의 참석 후에 귀국했던 9월 10일에서 10일 사이에 이뤄졌습니다 네. 먼저 대통령 신뢰도를 보시면요 만점이 10점이거든요 네. 윤석열 대통령이 지난해에 이어서 올해도 3점대 중반을 기록했는데요. 이 보통 0에서 4점 사이를 불신 5점을 보통 6에서 10점 사이를 신뢰 구간으로 측정하고 있는데 점수가 낮네요. 네. 2년째 불신 구간 탈출하지 못했다. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 근데요. 그 전직 비토, 대통령들 비교해봤을 때는 어떻습니까?
7: 네. 그러니까 전직 대통령 신뢰도는 따로 하고요. 각 대통령들의 현직일 때를 어, 그 같이 현직일 비교를 때, 그러니까, 했다라고 보시면 되는데 그러니까, 자. 보자고요 네. 이명박 박근혜 문재인 윤석열 이렇게 데이터가 지금 쌓여 있거든요. 예? 비교해 볼 수가 있는데요. 윤 대통령 임기 전까지 가장 낮은 현역 대통령의 신뢰도는 박근혜 전 대통령이었는데요. 었 2016년 탄핵 직전에 박근혜 당시 대통령의 신뢰도가 3.91점이었습니다. 그런데요? 그런데 이번에 나왔던 윤석열 대통령의 신뢰도가 3.63점인데요.
0: 그러면 지금 탄핵 직전에 박근혜 전 대통령보다 지금 윤석열 대통령의 신뢰도가 좀더떨어져
7: 네, 그렇게 나왔습니다. 예, 작년에도 이제 그렇게 나와가지고는 여러모로 좀 눈길을 끄는 조사였었는데 올해도 비슷한 상황이라고 볼수 있습니다. 왜 이런 결과가 나왔을까요? 네, 이제 그래서 개별 이슈에 대한 신뢰도를 좀 물어서 상황을 좀 유추할 수 있다라고 보여지는데요. 저희가 개별 설문에서 네 가지 각 최근 이슈에 대한 윤석열 정부의 대응에 대해서 신뢰하냐라고 물어봤습니다. 각각이 후쿠시마 오염수 방류, 해병대 최상병 사건, 사망 사건, 서울 양평 고속도, 건설 논란, 김건희 여사 등 주변 관리인데요. 네? 모두 10점 만점에 2점대가 나왔습니다. 특히 최상병해 해병대 최상병 사건 같은 경우에는 보수 국민의힘 지지자 안에서도 신뢰도가 낮았다라는 점을 눈길 끄고 있습니다 그렇군요 정당 신뢰도 가볼까요? 네 사실 뭐 비슷한 상황입니다 민주당은 4점 국민의힘은 3.5점 10점 만점에 이런 상황이고요 뿐만 아니라 이재명 민주당 대표 4.1점 김기현 국민의힘 대표 3.1점이라고 할수 있는데 이재명
0: 대표 좀 높네요
7: 네 이제 그렇다고 하더라도 야당이 마냥 웃을 수 있다라고는 보기 어려운 상황이라고 하는데요 왜냐하면 2022년과 2023년 신뢰도를 비교해 보면 민주당은 확장되지 못했다. 제자리 걸음이다. 라고 하는 지점이 눈에 띕니다. 네. 뿐만 아니라 이제 지난해에 이어서 올해도 똑같이 주간식으로 현역으로 활동하는 정치인, 여야 정치인 중에서 신뢰하는 정치인을 물었거든요. 이재명 대표가 작년에 이어서 올해도 1등을 차지하긴 했는데요. 하지만 그 비율이 2년 연속 같습니다.
0: 그러니까 민주당과 이재명 대표 1년 동안 신뢰를 높이지 못하고 확장을 하지 못하고 제자리 걸음이다이얘기는 거죠?
7: 네. 데이터상 나오는 게 그렇다라고 보시면 되고요. 네. 이제 국가기관 신뢰도 도 눈길을 끄는데 시사인에서는 이제 국가기관 총 9곳을 물어봤습니다. 그런데 이제 국세청만 보통 구간에 들어가고요. 나머지는 모두 이제 불신기관에 들어간다. 구간에 들어간다라고 볼수 있는데 가장 낮은 곳은 국회였습니다. 그리고 이제 용산 대통령실, 검찰 이런 것도 3점대이고요. 방송통신위원회도 3점대였습니다. 네. 특히나 이제 눈을, 눈길을 을눈 끄는 부분은 각 기관에 대한 신뢰도가 지지하는 정당에 따라서 양극화되는 경향이 커졌다라고 하는 부분인데요. 네. 검찰과 감사원이 특히 그랬습니다. 네. 그러니까 민주당 지지자들은 검찰 신뢰도를 1.67점, 10점 만점에 등장히 최저점을 줬다라고 할수 있는데요. 반대로 국민의힘 지지자들은 6.2점 줬습니다. 네. 그 간극이 아주 크다. 라고 볼수 있고요 감사원도 지지 정당 성향에 따라서 신뢰도가 갈리는 모습이 드러났습니다
0: 자, 감사원이 네, 정치적으로 비치기 비춰지면서 불신 받고 있다 이 얘기까지
7: 네. 분석해 볼수 있네요 네. 이번 조사는 시사인이 한국갤럽에 의뢰해서요. 지난 10일부터 12일까지 진행을 했고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 참조하시면 됩니다.
0: 다음 뉴스 가보겠습니다.
7: 네. 오늘 국회 본의 회 개최 무산됐습니다. 아니고 뭐 법들 통과돼야 되는데. 네. 출산보호제, 머그샵법 이런 것들도 굉장히 눈길을 끌었는데요. 뿐만 아니라 최상병특검법도 예. 어 미뤄진 상황입니다. 네. 민주당에서는 지난 8일에 이 순직사고의 수사를 방해하고 사건을 은폐하는 행위에 대통령실 관계자와 국방부 장차관이 관여됐다라는 의혹이 있어서 독립적으로 엄정한 수사가 이뤄질지 의문이다라면서 최상병 특검법안을 당론으로 채택한 바가 있습니다. 네. 이제 그래서 그 본회의 지난주 21일에 이제 처리될 예정이었었는데요. 이재명 대표에 대한 체포동의안 가결로 당내 내분이 일면서 당일 표결이 불발됐습니다. 뿐만 아니라 민주당 원내지도부가 총사퇴하면서 오늘 국회가 원래 본회의 열리기로 했었는데요. 이것도 무산이 됐다라고 하는데요. 네. 이게 신속 처리 안건을 올리게 될 경우에는 이제 본회의 통과까지 최장 240일이 걸리거든요. 네. 그래서 지금 이제 올려야지만 내년 5월에 끝나는 국회 전에 이제 법안 처리가 될수 있는 상황인데 지금 올려야 예 여러모로 어려워졌다라는 평가가 나오고 있습니다. 그럼
0: 이번 국회에서 통과 어렵습니까?
7: 지금으로서는 그럴 가능성이 크다라고 보이는데요. 이제 물론 이제 국회가 언제든지 빨리 합의를 해가지고는 바로 올릴 경우에는 달라질 수도 있는데요. 그 패스트 트랙을 밟아가지고 차근차근 올라간다면 여러모로 좀 불투명해진 상황이라고 보기 볼수 있는데 국민의힘에서는 특히 이제 특검 반대하는 입장이 강경하고 이제 김진표 국회의장이 직권 상장을 결단해서 통과시키면 이제 올릴 수는 있다라고 하는데요 해당 법안을 발의한 박주민 의원은 언론과 통화에서 법사위에서 180일 지나고 본회의, 본회의에 올라가면 국회 의장이 얼마든지 상정할 수 있다 라면서 최선을 다하겠다라고 밝히고 있는 상황입니다. 법사위 합니다.
0: 지나고 본회의 지나고. 그러면 최상병권을 올해 말고 내년도 그리고도 최상병 동료들도 지금 엄청난 지금 외상 후 스트레스 장애에 시달리고 있다는데 국회가 좀 빨리 움직이면 안 됩니까?
7: 네 이제 그런 점 때문에 더욱 더 안타까움을 사고 있는데요 여야가 여러모로 정쟁을 겪고 있다고 하더라도 이런 법안에 대해서는 앞장서야 되는 게 아니냐라는 지적이 나오거든요. 말씀하신 것처럼 그 당시 이제 당일날. 수색 현장에 파견되었던 많은 해병대원들이 14명이라고 하는데요. 그 당시 금융조끼 등 안전장비 착용하지 않은 채 허리까지 입수한 상태였고 1시간 뒤에 해병대원 3명이 급류에 휩쓸렸습니다. 그리고는 다른 장병 2명이 동료들을 구하려다가 같이 휩쓸렸고 대원 2명은 자력으로 탈출했는데 다른 대원 2명은 같이 작업하던 간부가 구조했는데 최상병은 끝내 네. 구조되지 못한 상황이었습니다. 그러다 보니까 이 동료들은 굉장히 죄책감 아닌 죄책감에 시달리면서 외상 후 스트레스 장애를 앓고 있다라고 하거든요. 그렇죠.
0: 옆에서 동료가 동료가 이렇게 떠가서 예. 떠내려가서 돌아오지 못하는 네. 장면을 그분들 받았으니까. 잘못이
7: 아님에도 불구하고 그러한 굉장히 이제 고통에 있다라고 하는데요. 그러다 보니까 그런 해당 그 병사 중에 한 명의 어머니는 이러한 참담한 현실에 대해서 분노를 표한다면서 지난 9월 13일 임성근 사단장을 공치, 공수처에다가 고발을 하기도 했습니다. 네.
0: 아, 이런 상처들, 아픔들 도닥여줘야 도다, 될거 아닙니까? 언제까지 이렇게 국회가 공전하고 있는지 안타깝네요. 일을 좀 했으면 좋겠어요. 일을. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요
7: 네, 요즘 80살은 새로운 40살이다 이런 말 들어보셨나요 아,
0: 미국에서 엄청 유행하는 말입니다 어, 80살은 새로운 40살이랍니다
7: 네, 굉장히 재밌는 말인데요 네. 조 바이든 미국 대통령 고령에 대한 질문이 나오자 백악관 대변인이 한 말입니다 네. 바이든 대통령은 2020년에도 같은 이제 나이에 대한 지적을 받았다면서 매번 안 된다고 말했지만 바이든 대통령이 승리했다 이렇게 옹호를 하는 건데요.
0: 그런데요. 80이 넘었잖아요. 이제. 네.
7: 이제 이제 80이고요. 이제 다음 선거에서 혹시 이기게 되고 임기를 마치면 80대 중반의 나이에 이르게 되거든요. 그러다 보니까 경무에 시달리는 미국 대통령 자리를 잘 수행할 수 있느냐라는 우려가 나오고 있는 건 사실입니다.
0: 바이든 대통령 80. 아, 트럼프 대통령, 전 대통령 77세. 이거 진짜. 나이네요. 다이 많은데요.
7: 네, 그러다 보니까 사사건건 대립하는 두 사람이 나이 문제에 있어서는 공동정선을 형성하면서 굉장히 대응을 하고 있다. 이런 이야기도 나오고 있는데요.
0: 트럼프 그 얘기했어요. 바이든 나이가 많은 게 아니다.
7: 네. 무능한 문제지. 어. 나이는 문제가 아니다. 이런 이야기를 한 바가 있는데요. 하지만 비슷한 연령대의 고령의 미국 정치인 또 다른 사람이 이에 대해서 문제제기를 하기도 했습니다. 미트롬이라고요. 네. 2012년에 오바마 대통령과 대권 경쟁 벌였던 공화당 인사입니다. 네. 이 인사도 76세인데요. 이제 불출마서는 최근에 했다라고 하거든요. 이제 그러면서 밝힌 이유가 재밌습니다. 이제는 새 세대의 지도자를 위한 시대가 아니며 이들이야 말 그들이야 말로 스스로 살아갈 세계의 모습을 잡아가야 할 사람들이다라는 건데요. 그러니까 다음 세대한테 역할을 맡기고 우리는 물러서야 된다라는 이야기를 하는 것이죠.
0: 그런데. 참... 미국에는 고령의 정치인이 많습니다.
7: 네, 작년에 한국에 왔었던 앤시펠로시 상원의원 기억을 하실 텐데요. 네. 예, 올해 80... 83세이거든요. 그런데 지,
3: 또 또. 예,
7: 출마하겠다라고 <웃음> 이야기를 한 바가 있습니다. 83세인데. 네 내년에 당선되이 20선이라고 하고요. 예? 뿐만 아니라 미국 공화당 상원 원내대표 같은 경우에도 81살 그러니까 81세입니다. 네. 그리고 최근에 공식자리에서 갑자기 발언을 멈추고 30초 동안 그러니까 얼음인 모습을 보여가지고요. 건강 이상설이 불거지기도 했었는데 미국은 그러니까 중인 아이를 말하면요. 39살이라고 하거든요. 굉장히 젊은 나라입니다. 네. 한국 43살 일본 49살보다 젊다라고 할수 있는데 유독 정치인들 평균 나이는 더 높아서 유권자들의 불만이 커지고 있다고 라 하는데요 미국 상원의원의 평균 나이는 64살 64세이고요 한국 국회의원 1 8살보다 높습니다
0: 그래서 지금 뭐 80살을 새로운 마흔이라고 그냥 우기는 거 아닙니까?
7: 네, 심지어 새 아흔 살이 새로운 마흔이다 이런 주장까지도 있다라고. 아흔 살이요? 왜예요 온라인 매체 오프라 데일리라고 하는 곳에서 아흔 살이 새로운 마흔살이 될 수도 있다라는 식의 제목의 기사를 냈다라고 합니다. 네. 아무래도 이제, 여러모로 이제 건강 상태도 좋아지고 의료기술이 발전하다 보니까 90세도 활발하게 활동하고 있는 사람들이 있어서 그걸 조명한 것 같은데요. 그 CIA 전직 요원이었던 인사뿐만 아니라 우리한테도 익숙한 워렌 버핏 있지 않습니까? 네. 워렌 버핏도 이제 마흔 살이 넘은 인사인데 이렇게 최신 기술 배우고 취미 가지면서 젊은 사람들과 잘 친구가 되고 있어서 이런 이야기도 있다라는 새로운 트렌드를 전하고 있습니다.
0: 아우 참 에너지도...
7: 네, 뭐, 한국 정치도 사실 그렇게 크게 다르지 않은 상황이라서요. 여러모로 좀 눈길을 끄는 뉴스라고 할수 있습니다.
0: 열정, 열정, 열정. 그런 생각도 들고요. 아, 나 참. 어찌 봐야 되는지, 네. 422님께서 최상병 사건 들으니까 병사들이 옆에서 얼마나 힘들었을까 정말 안타깝습니다 얘기했는데 그 안타까운 우리 장병들 안타까운 국민들 안타까운 서민들 좀 손잡아주는 게 정치의 역할인데 뭐 하고 있는지 좀 안타깝다 그런 생각도 좀 해봅니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요 임초희 씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘의 경제 선생님은 정창수 나라산림연구소 소장님입니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 나라산림 괜찮은지 좀 여쭤보려고 지금 소장님 모셨어요. 올해 세금이 59조 원 지금 덜 거쳤다면서요. 59조 원, 이, 이 정도의 펑크가 날수
2: 있습니까? 지금 아마 그 역사상 최초인 것 같아요. 네. 보통은 이제 세수 오차가 있어도 한 5% 이내였는데, 네. 지금 7월달까지 지금 12%를 넘어섰습니다. 네. 그, 까 그러니까 지난주 월요일날, 그 정부에서 발표한 거는 연말까지 가면 네. 14.8% 정도가 세수 결손이 있어가지고 네. 그 액수가 이제 59.1조라고 하는데요. 저는 이제 약간 59조라는 말이 좀 그러는데 음. 사실 저의 15% 정도 되면 올해 거치려고 했던 세금이 400조거든요. 네. 15% 60조거든요. 네. 그러니까 60조는 너무 큰 느낌이니까 아마 이제 5조로 그냥 한것 네. 같습니다.
0: 네. 6만 원은 비싸 보이니까 5천 5만 9,900원 막 이렇게 끄는 거예요. 네.
2: 그렇게는 같습니다.
0: 근데 그전에도 오차가 있었는데 주로 음. 많이 걷어가지고 문제다 이런 얘기 있었잖아요. 그렇죠.
2: 너무 보수적이어가지고 되게 예? 적게 잡아서 많이 거쳤고 그거를 좀 쓰자고 했을 때는 재정건전성을 예. 위해서 이 돈을 쓰면 안 된다 네. 했던 게 이제 대부분이었는데 이번에는 또 거꾸로 너무 많이 거칠 거라고 예상을 해서 그것 때문에 지금 펑크가 난 거죠. 이거 왜 이렇게 오차가 큰 겁니까? 뭐 제가 볼 때는... 이이 이 경제 환경의 변화를 예측하지 못한 약간의 능력의 부족을 이제 좋게 보면 그렇게 되고 네. 조금 나쁘게 보면 작년에 감세를 할때 충분히 예측할 수 있었는데 네. 그거를 이제 감세하면서 세금을 줄 거라고 얘기할 수는 없으니 네. 그 예측을 알고 있었으면서 그렇게 대, 했을 가능성 약간 이제 그런 측면도 부정할 수는 없을 것 같습니다. 네.
0: 그런데요, 네. 59조 원 세금이 이렇게 부족하면 우리 국간에서 59조 원이 지금. 비는 거잖아요 네네.
2: 그러면 우리 경제는 괜찮습니까 어떤 영향을 미칩니까 이제 우리가 보통 조단이 넘어가면 감각이 없어 잘 모르시는데 예, 예. 우리가 지금 GDP가 2천조쯤 돼요. 예. 그럼 59조, 60조라고 잡으면 네. 3%거든요. 네. 우리가 성장률 1% 목을 매달고 이러는데 네. 3%의 돈이 덜 거친 거잖아요. 네. 그러니까 대단히 큰 문제고 네. 이 돈이 덜 거치면 그만큼 정부가 지출을 하지 않게 되면 네. 그러면 이제 정부 의 역할이 있잖아요. 네. 정부가 어느 정도 사, 경제 최소한 3분의 1에서 반는 역할이 있는데 그게 없어지면 약순환이 되는 거죠.
0: 자, 세금을 좀 있는 사람들, 큰 기업에서 좀 걷어서 고루고루 없는 사람들, 서민한테 이렇게 쭉쭉 뿌려줘야 되는 것이 우리 국가의 역할이기도 한데, 그러면 이 국간이 비면 서민들, 없는 사람들 걱정이 됩니다.
2: 아. 네네. 아무래도, 네. 아무래도 그러면 이제 뭘 줄일 때뭘 줄일 것인가 하면 이제 뭐 아주 법적으로 꼭 가야 되는 건못 줄이겠지만, 네. 아주 자잘한 이제 그 어떤 사회 배려 이런 네. 것들은 많이 줄게 될 수밖에 없어요. 예. 특히나 그거를 그냥 경기가 안 좋아서 들 세금이 들어왔기 때문에 그, 그러면 그치는데 머물렀던 괜찮은데 네. 감세까지 있잖아요. 네. 감세가 저희 연구소 추정은 89조인데 예. 정부 주장은 60조거든요. 뭐 아무튼 네. 뭐큰 차이는 없습니다. 네. 그것까지 고려를 하면 그 제가 볼 때는 저희 엎친데 덮친 격이 좀된게 아닌가 싶습니다.
0: 자. 세금이 좀 부족해요. 세금이 부족한데 부족한 세수 외평 기금으로 이렇게 어~ 메우겠다.
2: 외국 한 외국한 평형 기금. 기금. 네. 이건 네. 뭡니까? 그러니까 지금 우리나라가 왜 예전 IMF가 많은 분들 오해하는 것 중에 하나가 그때 우리나라 빚이 많아서 IMF 외환위기를 겪었다고 생각하시는데요 네. 사실 그때 빚 없었어요 거의
0: 빚은 없었는데 네,
2: 거의 GDP의 10%밖에 안 됐거든요 네. 대부분 현금이 없었던 거죠 네. 그야말로 외환유동성인데 네. 우리가 39억 달러까지 줄었다고 합니다 그때 외환이 네. 그래서 이제 우리가 부도가 난 거죠 한마디로 외환이 네. 없어서 돈이
0: 없어서 네, 달러가
2: 부족해서 흑자 부도였던 거죠 흑자 부도 아하. 그런데 그래서 우리가 이제 아 이거 안 되겠다 다시는 이런 일을 겪으면 안 되겠다 싶어서 외국평채라고 하는 외국한 평균기금을 만들어서 어, 한때 4,600억 달러까지 쌓았어요.
0: 돈을, 그러니까 옆에다 달러를 쌓아놨구나. 네.
2: 그래서 네. 이제 달러가 만약에 가치가 올라가면 우리가 달러 얼른 사줘, 사줘가지고 환율을 네. 지키고 이렇게 한 거였는데요. 그 작년에 우리가 이장 환율 방어를 위해서 무려 458억 8억 달러를 뺐었습니다. 네. 그런데 그러다 보니까 달러를 저 지키기 위해서 우리가 원화를 많이 이제 쓰게 된 거잖아요. 저저 저, 저, 바꾸게 된 거잖아요. 네. 약간 여유 돈이 있었던 거예요. 네. 이 돈을 이제 빼서 쓰겠다는 거고. 저는 놀랍게도 지난주 토요일날 조선일보가 사설을 통해서까지 네. 이러면 안 된다. 네. 외평기금까지 건드리면 안 된다라는 것까지 발표를 할 정도로 지금 많은 전문가들이 걱정하고 있습니다. IMF의 우리 아픈 추억이 있기 때문에 아마 네. 그런 것 같아요.
0: 그런데 정부가 7 0 0억엔 규모의 엔화 외평채 발행했다. 이 뉴스를 봤는데 네. 왜 지금 외평채 또 엔화의 평채는 발행합니까?
2: 아, 많이 뜬금이 없는 상황이고요. 네. <웃음> 그러니까 그 재볼 때는 이제 일본의 어떤 이제 그 엔화 관련해서 지금 엔화가 또 약, 약화되고 있는데 네. 지금 굉장히 투자로서 부적절하죠. 그래서 일종의 그 일본에는 선물이 아닌가라고 이제 보는 사람도 있고요. 네. 그액수가 뭐 크지는 않으니까 뭐 그렇긴 한데 상징적 의미가 있는 것 같습니다. 일본과 경쟁력 강화라고 하는. 네.
0: 네. 근데 세수 부족도요, 조금 불만인 것이, 법인세는 36%, 양도소득세 53% 줄었어요. 그러니까 기업들, 부자들은 세금이 줄었는데, 근로소득세는, 그러니까, 근로소득세는 지난해보다 천억 원더 거쳤습니다. 그러니까 직장인만, 유리지간만 다 털렸다는 거 아닙니까?
2: 예, 그 작년 말에 감세를 하면서, 그, 사실 소득세도 좀 감세를 했습니다. 근데 조금 감세하고 법인세를 이제 대규모로 감세를 하다 보니까 네. 상대적으로 그렇게 된 거가 좀 있고요. 그 법인세는 이제 예를 들어 지금 어느 정도 지금 법인세가 들거치냐면 저기 8월 달이 되면 네. 그 법인세를 예납합니다. 삼성전자가 잔, 작년 8월에 7조를 예납했었어요. 미리 올해 낼 세금은 작년에 미리낸 거죠. 예. 근데 올해는 2,500억으로 줄었습니다. 올해 8월 예납이.
0: 7조 원 내야 되는데, 2,500억
2: 그러니까 그럼. 거의 95%가 감소를 한 거거든요.
0: 소득이, 저, 예,
2: 법인세가 이제, 네, 소득이 줄었는데, 줄었어요. 근데 소득은 갑자기 줄지는 않잖아요. 네. 그러니까, 이제 그리고 늘고 오히려. 그러다 보니까, 이제 유리지감만 더 털리게 되는 상황이 된 거죠, 사실상. 아, 그래요? 법인세는 이득을 못 올리면, 박 줄여주는데, 네. 그 감세도 했고, 네. 더 줄여주고. 그런데 소득은, 소득은 네, 꾸준하니까, 실업자가 되지 않고서는. 네. 네.
0: 정부에서 계속해서 세수 부족해가지고 야 추경하라 추경하라 얘기하면 건전 재정해야 된다 균형 재정해야 된다 이렇게 하면서 우리는 허리띠 조여매겠다 이렇게 얘기하는데 네. 이 기조는 어떻게 보십니까?
2: 그러니까 재정건전성이라고 하는 거는 사실은 이제 그 목적 수단이잖아요. 네. 그 우리의 어떤 지속가능한 우리 발전을 위한 수단인데 그 지속 가능한 재정이 목적인데 지금 재정 건전성이 목적이 된, 거, 된 거라고 보여집니다 네. 그래서 지금 사실은 어 힘들고 어려울 때는 어떻게 뭐 국채를 발행하든 뭐라든 빨리 경제를 살리고 봐야 되는데 지금 그렇지 않고 무조건 국채를 발행하면 본인들이 생각 얘기했던 어떤 그 재정 건전성이라는 게 무너진다 이 의미가 그래서 도구마에 빠져있다는 좀 느낌이 들고요 네. 그래서 지금이라도 좀 어떻게 보면 빨리 현실 인정하고 좀, 이렇게, 상황을, 대천을 좀 바꿨으면 좋겠다. 태도를 바꿨으면 좋겠다는 생각입니다. 그래요? 태도를 안 바뀔 것 같은데요? 그러니까요. 그게 걱정이에요. 저기, 올해는, 지금 많은 분들이 모르시는 게 올해 경기가 안 좋아서 세금 덜 거쳤다고 생각하시잖아요. 다
0: 그렇게 생각하죠. 아니, 닙니까
2: 작년 번거에서 올해 세금을 내는 거예요.
0: 아, 그래요? 법인스... 작년까지는 괜찮았잖아요. 지금
2: 소득세도 작년 번거에서 내는 거죠. 그렇죠. 거잖아요. 우리 네. 그랬겠죠. 예, 네. 법인세도 마찬가지고. 그런데, 그럼 올해 경기가 더안 좋잖아요. 예. 네. 그럼 내년 세금은 더한 것일 거 아닙니까? 그러면 지금 어떻게 보면 외평천네가 끌어다가 약간 여윳돈을 썼어요. 네. 적금 깨고 막 통장 깨고 해 갖고 썼는데 이게 1년만 될 문제라면 그럴 수 있는데 네. 내년은 더 심각해진다고 한다면 내년은 어쩔 것이냐. 지금 걱정이 지금 많고요. 올해 지금
0: 돈을 못 벌어 가지고 세금이 덜 거친 게 아니라 예 예. 작년 얘기를 하고 있는 거예요. 그렇죠. 예.
2: 법인세 작년 거에 대한 소득 저저 법인세를 올해 내는 거잖아요. 아니
0: 그 작년에도 감세했잖아요. 예, 예. 올해도 감세했고, 감세했고. 네, 그
2: 내년에 더 감세가 되죠. 그래서 내년도에 감세하는 액수가 영구 감세 말고 완전히 없애버리는 저 감세가 또 있고 그냥 일시적으로 저저들 받는 감세가 있거든요. 네. 그게 70 16%로 77조를 감세해 줍니다 내년에. 그러니까 감세 안 해주면 77조 더거을수 있는 거를 이제 감세하는 거죠. 아 그래요? 네. 괜찮습니까 그러면? <웃음> 그러니까 이제 저같이 이 예산 재정만 보는 사람들은 밤에 잠이 안 오죠. 아 이거 어찌 될 것인가. 왜냐하면 회수차가 호 남을 때는 네. 저 어떻게 보면 그 여유 그 부자 걱정인데. 네. 부족할땐 이게 심각한 거잖아요. 그러니까
0: 줘야 될 때를 못 주잖아요. 네. 지방
2: 교부금 못 주지 않습니까? 많이 삭감됐죠. 예, 지방 교부금이 그러니까 내년도에 예산에도 삭감되지만 네. 올해 벌써 삭감이 돼요. 예? 올해 60조가 줄잖아요. 네. 그러면 지방에 주는 돈이 네. 40% 24조 정도가 네. 지방에 못 줍니다. 네. 그러면 지방에 24조는 예산의 10%예요.
0: 지방은 그거 정부에서 주는 세금으로
2: 그걸로 지금 운영해야 네. 되는데요. 우리나라는 워낙 지방세가 적기 때문에 네. 하는데 문제는 그 10%가 그냥 10%가 아니고 고정 비용들 있잖아요. 네. 이거 빼면 실제로는 지방이 쓸수 있는 게 30% 정도밖에 안 되는데 네. 제량으로 쓰는 이이 3분의 1로 줄면 아무래도 상할수없부터 시작해가지고 여러가지 뭐 노후시설 유지관리나 새로운 건 전혀 못하는 거고 네. 그렇게 될 가능성이 있습니다.
0: 1719님께서 세수가 부족하다 보니까요. 코로나 지원금 해소할 수 있다고 했는데 그런 떠도는 얘기가 있는데 이건 사실입니까? 물어보는데요. 코로나 지원금을 해소한다는 게
2: 무슨 말입니까? 아니, 그런 얘기가 아. 떠돈다나봐요. <웃음>
0: 그러지는 않을 거예요.
2: 네. 네. 그 작년에 사실 너무 기분을 냈죠. 50, 네. 52조 뭐 여윳돈 생겼다고 예. 작년에 이제 현 정부 들어와서 예. 코로나 재난지원금 주면서 예. 그 돈을 이제 크게 쓰고 그 돈이 올해도 거칠 거라는 이상한 상상을 해가지고 예산을 짰다가 지금 이렇게 된 거죠 네 그렇습니까
0: 내년도 예산안 657조 원 역대 최저 증가율입니다이 아, 예산안은 어떻게 보셨어요 소장님
2: 지금 이것도 사실 저는 약간 낙관적인 거라고 생각을 합니다
0: 정부가 지금 너무 낙관적입니까?
2: 아, 약간 낙관적인데 왜냐하면 네. 올해 예상이 지금 3, 저 60조 줄어가지고 341조 세금이 거치는 걸로 잡고 있는데 내년에 367조 잡고 있는 거거든요 세금을 그 내년에 그래도 20조가 는다는 거 아니에요 네. 근데 아까 말씀드렸지만 올해 경기가 최악인데 네. 그러면 덜 거치 거기다 감세까지 했으니 네. 올해 수준에서 유지하는 거가 좀 타당하지 않을까 싶은 생각이 듭니다 근데 올해보다 20주를 더 세금을 거둘 거다라고 예정하는 거기 때문에 이거는 저뭐 상저하고 뭐 이렇게 맨날 얘기하면서 좀 시간 있으면 나아질 거예요 라고 했던 그런 패턴이 좀 반복되는 것 같습니다. 그래요? 음, 더군다나 네. 아까 이게 지방이나 이런 데 주는 돈은 또 내년에 더 줍니다. 더 줄어요? 그렇죠. 왜냐면 하그 내년에 아예 교부세나 이런 부분들더 줄일 것으로 지금 되어 있기 때문에 아 이게 재정위기 아닙니까? 재정위기죠 그러니까 경제위기까지는 아니거든요 지금 네. 좀 불황이지 네. 근데 경제위기 없는 재정위기예요 아 그래요? 그게 참 특이한 일이죠 네. 경제위기가 왔었어도 네. 재정으로 그걸 극복해냈던 거는 많이 있었지만 네. 경제위기가 없는데 재정위기가 온 거는 처음이요 처음인 것 같습니다 아 그래요?
0: 경제위기 없는 재정위기다
2: 아네 무슨 말인지
0: 확 와닿습니다 물가는 오르는데 받을 돈은 줄고요. 그러면 소득은 계속 줄고 있어요. 네. 그리고 뭐 좋아질 기미는 없고 내년은 더 어렵다고 하는데. 네. 이 서민들 정부 예산으로 서민들 걱정을 좀 덜어주는 게 지금 최고, 저,
2: 최우선 아닌지. 그렇죠. 그러니까 네. 이게. 그 정부의 역할이라는 게 소득을 재분배하고 예. 자원을 재분배하고 경기조절 경기 기능이 있거든요 네. 형편이 좋을 때좀 돈을 모아놨다가 어려울 때 쓰는 건데 네. 어려울 때 오히려 더 돈을 안 쓰는 네, 조이고 있어요 네, 굉장히 큰 지금 제가 볼 때는 정부의 역할이 무엇인지를 네. 다시 생각해 봐야 되는 게 아닌가 싶습니다
0: 아니 부자들은 세금을 덜 걷고 덜 걷으니까 좋겠죠 네. 기업하는 사람들도 좋겠죠 그런데 서민들 그리고 꼭이 세금이 필요한 사람들, 약자들은 굉장히 추울
2: 수밖에 없는 상황이에요. 예, 네, 그렇습니다. 지금, 요번에 뭐, 내년 예산을 해서 조금 뭐, 이렇게 기초수급자 5만 명 늘리고 이런 건 있긴 한데, 네. 지금 우리나라가 5만 명이 문제가 아니라 500만 명, 그 이상의 지금 형편이 어려운 사람들이 있기 때문에, 네. 이 부분에 대한 적극적인 대응 없이 가게 되면, 정부는 왜 존재하는가에 대한, 근본적인 문제 제기가 있을 수 있을 것 같습니다.
0: 재정 위기가 계속될 우려 때문에
2: 이거 뭐이 부분은 좀 바로 처방해야 되는 거 아닙니까? 예. 지금이라도 제가 볼땐 도구마에서 벗어나서 현실을 좀 인정하고 저 힘들 때는 뭐 예를 들어 재정 뭐국채도 발행할 수 있고
0: 아니요. 그 추경호 부총리 추경도 없다. 추경 없는
2: 추경호. 네. 그리고 다른
0: <웃음> 다른 추가 재정 필요 없다. 이렇게 얘기하잖아요. 예.
2: 이제 너무 기재부가 조금 정무적인 판단을 너무 많이 하는 것 같은 생각이 듭니다. 정무적 판단요 그러니까 이렇게 예를 들면 아까 작년에 분명히 세수가 좀덜 거칠 것 같은데 라고 사실 틀릴 수 없는 전망이거든요. 예. 그런데 틀린 거죠. 그거는 일부러 틀렸다는 저는 그렇게 그분이 무능하다고 생각하지 진짜, 않거든요. 자.
0: 일부러 틀린 이유는 뭘까요? 그렇게
2: 분석하는 이유는요? 그러니까 이제 그 대통령께서 재정건전성 얘기하고 국채발행 없고 하지만 쓸 것도 써야 된다고 얘기를 했었기 때문에 네. 그리고 감세를 하면 세수가 늘어날 거라는 생각을 하고 있기 때문에 그거에 맞추다 보니까 네. 그렇게 된것 같고요. 지금 그 낙수효과 감세를 통한 경제효과를 그걸 긍정적으로 는 학자들도 한 10년은 있어야 지 된다고 합니다. 그거를 그 효과가 있다고 주장을 학자들 아~
0: 이낙수낙수 효과는 전설에나 존재한다고 그렇죠. 다 이렇게 얘기했요백권
2: 양보에서 있을 수 있다라고
0: 해도 해도 (10년이라고) 보는 거죠 네 이영 중기부 장관이요 국회에 출석해서 코로나 팬데믹 시기에 지급했던 재난지원금 환수 계획이 있다고 보도됐는데 맞냐 이렇게 더불어민주당 박영순 의원이 물었어요 근데 네. 맞다 이렇게 답했네요
2: 어~ 그래요 네. 어~ 저도 그거까지는 몰랐는데 어~ 이건 되게 심각한 문제인데 네. 어~ 그럼 <웃음> 이거는 어때? 이건 코로나 때는 좀 괜찮았는데요
0: 코로나 때도 좀 버틸만 했는데 지금 이제 세금 내고 임대료 오르고 너무 힘들어요 그런 중소상공인들 많습니다 자영업자들 많습니다 이 사람들을 위해서 나라 살림을 어떻게 써야 됩니까
2: 어, 아니까 아니 그러니까 뭐 지금 어떻게 보면 급할 때는 우리가 저 마이너스 통장이라도 지 발행하는 거 아닙니까? 네. 일단은 살고 봐야 되는 거니까. 네. 그리고 살 그리고 그러 그걸 통해서 경제를 좀 활성화 시켜서 경제가 나 경제가 나아지면 그때 세금을 걷어서 다시 재정을 보충하는 것이 기본적인 재정 원리인 거죠, 사실은. 그런데 형편이 어려우니까 들써야 돼. 재정이 네. 어려워지니까 들써야 돼. 들 쓰게 되면 더 어려운 사람 더 어려워지고 세금 들거치겠죠 그래요? 예, 네, 그러니까 악순환이 되는 겁니다. 자, 네. 모르는 경제를 모르는 저 같은 사람도 올
0: 하반기 어렵다. 내년 더 어렵다. 이렇게 생각해요. 네. 그러면은, 나라 살림 말고, 개인들은, 개인 살림, 어떻게 조금 대비해야 됩니까? 아,
2: 제가 볼 때는 금리도 내릴 것 같지 않고요 네. 뭐, 미국은 지금 연말에 금리도 올리겠다는 거잖아요. 네,
0: 그리고 지금, 이 금리를 잡고 있는데 들썩거려요. 지금 네.
2: 시중금리는. 지금 뭐, 부동산도 다시 좀 살아나려고 했던 것이 내리지 않을까 하는 기대 속에서 이렇게 됐던 건데, 이제 그런 면에서 우리가 좀 상황을 어느 정도는 현실적으로 현실적으로 좀 낙관을 좀 걷어내고 좀볼 필요가 있을 것 같습니다. 아니 부동산은
0: 왜 들썩거릴까요?
2: 어, 이번에 50년 그 뭐냐 정부에서 부동산 떨어지는
0: 거에 대해서는 벌벌 떨면서 부자들 땅 주인들 그 재산 손실에 대해서는 이렇게 벌벌 떨면서 바로 바로 처방을 내요.
2: 그그 그 결과로 가계부채가 105%까지 됐는데 네. 그중에 대부분이 그이 부동산 부채잖아요. 네. 그 돈이 또 그나마 경제를 살려야 될 돈들이 그쪽에 묻혀있기 때문에 우리 경제가 활성화되지 않는 거잖아요. 그래서 제가 볼 때는 그 아마 총선을 의식해서인 것 같은데 지금 그 총선이 중요한 게 아니고 지금 당장 우리 경제가 큰... 좀 위기에 봉착할 수 있다 재정 위기 때문에 경제 위기가 올수 있다 아니 그런데
0: 약간. 그 국민의 힘이나 정부 쪽에서도 얘기해요 우리도 그냥 세금 풀면 지원해주면 인기도 얻고 그럴 수 있다 근데 우리는 그렇게 안갈 거다 얘기하는데 네네. 그 얘기에 대해서는 어떻게 생각하세요 그전 뭐 정부처럼 우리는 세금 <웃음> 퍼 주지 않는다 이 얘기는 요전
2: 그러니까 정부 때는 코로나라는 특수성 있잖아요 네. 그리고 지금은 그 정도까지 코로나 때만큼 쓸 필요도 없는 거잖아요 사실 은 네. 그래서 이 경제 그 최소한의 평상시 정부 했던 기능 정도만 수행을 해도 저부터 경기 활성화에 좀 도움이 될 거라고 근데 생각합니다.
0: 근데 평상시에 정부가 그냥 평상시에 하던 기조에서도 지금은 후퇴했습니까?
2: 아 그럼요. 보통은 이제 재정이 한 10%씩 증가를 했거든요. 네. 보통 이제 명목 성장이 5% 있으면 그렇게 했는데. 그, 이제 걸 인플레이션 텍스라고막 이렇게, 이게 있는데, 문제는 지금 오히려 줄이고 있는 거니까.
0: 줄이고 있어요.
2: 예, 지금 내년 예산 자체가 올해보다 지금 사실상 늘긴 했지만. 아니, 전
0: 정권처럼 예산 네. 늘리고 재정 지출하면 쉽다. 네. 하지만 우리는 그렇게 안 간다. 이렇게 얘기하잖아요. 예, 예, 예. 그 부분에 대해서는 재정을 줄이고 있잖아요.
2: 네, 네. 그러니까 줄이면 그만큼 경기 활성화가 덜 돼서. 또 다시 또 세금이 덜거는 악순환이 되는 건데 아니 줄여야 네. 세금을 줄여야 경기, 경, 경제가 활성화된다지 않았습니까 그데 아, 아까도 말씀드렸지만 아주 그 보수적인 학자들조차도 음. 당장 경기 좋아지지 않는다 네. 10년은 걸린다라고 얘기하고 있는 거기 때문에 네. 물론 저는 경기가 좋아질 거라고 생각하지 않지만 네. 감세로 네, 그걸 믿는 분들도 그렇게까지 얘기하고 있지는 않습니다.
0: 알겠습니다. 8665님께서 법인세, 소득세 감세해주면서 허리띠, 허리띠 졸라맨다는 정부. 그런데 우크라이나에는 3조 원 넘게 지원한다는데 이건 어떻게 결정이 난 겁니까
2: 물어봅니다. 이뭐 대통령 이렇게 얘기했으니까 3조 원 주겠죠. 네. 그런데 지금 우리 재정을 이렇게 줄이는 상황에서 R&D도 사조나 줄이는 상황에서 이 3조에 이건 대단히 큰 돈이거든요. 네. 그래서 재볼 때는 이건 너무 그, 좀, 정치적인 혹은 전시성, 이런 것에 좀 치중한 게 아닌가라는 우려가 좀 듭니다.
0: R&D 예산 너무 줄이고 있어서 그 부분은 좀. 문제라고 우리가 생각합니다.
2: 우리가 가난하더라도, 네. 이, 저, 씨앗까지 저, 다 버릴 수는 없는 거잖아요. 먹어버릴 수는 없잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이 부분들은 그 지금 많은 분들이 보수와 진보를 막론하고 걱정하고 있는 그 부분입니다. 예산 잘만 써도 좀 효율적으로
0: 써도 경제위기 극복하는데 좀 도움이 될 텐데, 우리만 경제성장률도 이렇고 또 수, 수출도 안 되고 수입도 안 되고. 네. 걱정이에요.
2: 대통령께서 얘기하시는 카르텔을 예. 진짜로 좀 척과 파를 했으면 좋겠는데 네. 이상하게 좀 작은 카르텔만 신경 쓰시고 큰 카르텔 신경 안 쓰는 것 같아요 네. 경궁술 정창수 나라살림연구소 소장님과 함께했습니다 감사합니다 네,
0: 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 저는 비틀즈의 택스맨 들으면서 놀러가고요 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다
5: Yeah. yeah.